0: Achtung, Triggerwarnung! In diesem Podcast sprechen wir über Behinderung und darüber hinaus könnten folgende Trigger sein, Mobbing, Diskriminierung und suizidale Gedanken.
1: Untern Tisch gefallen, der Podcast für alle Themen, die schwer verdaulich sind. Hallo und herzlich willkommen bei Untern Tisch gefallen Podcast. Mein Name ist Mandy und ich bin der eine Teil von diesem Podcast. Und der zweite Teil von diesem Podcast ist mein lieber Freund Daniel. Hallo Daniel. Hallo Mandy.
0: Na? Na? Vielen Dank für die Einleitung. Ja,
1: sehr gerne doch. Oh, ich bin so aufgeregt.
0: Frag
2: dich mal.
1: Ja, das ist ähm, unsere allererste Folge von unserem neuen kleinen Babyprojekt ähm, unter den Tisch gefallen. Und ähm, ich bin ganz gespannt, was das jetzt alles wird. Wollen wir erstmal darüber sprechen, was, wer wir sind und was wir hier tun?
0: Ja, das machen wir natürlich sehr gerne. Und auch schon mal vielen Dank an euch fürs Reinhören, dass ihr uns die Chance gibt. Und natürlich wollen wir uns dann auch standesgemäß vorstellen. Dazu sage ich dann direkt erstmal, Ladies First.
1: Oh, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ja, also von meiner Seite auch danke, dass ihr da seid. Also wenn ihr immer noch äh, da seid, dann äh, seid ihr schon sehr weit gekommen. <lacht> ähm, nee, also mein Name ist äh, Mandy Jerdes und ich bin 31 Jahre jung. Ich wohne in der wunderschönen Stadt Hamburg und ich arbeite derzeit als Producerin oder Producer in einer Firma für digitale Anwendungen und ähm, meine, meine Reise ist schon schon ein bisschen länger. Ich habe früher mal Events gemacht und dann habe ich ein Studium gemacht in, im Gaming-Bereich als Game Artist und arbeite seit fünf Jahren in der Spieleindustrie in, ähm, hier in Hamburg und ähm, ja, das mache ich beruflich. Privat bin ich aber nicht nur Game-interessiert und Nerd, sondern ich bin auch ganz doll sportlich und ganz viel unterwegs. Und äh, mein aller, allergrößtes Hobby ist das Klettern und das Bouldern. Ähm, ich liebe es aber auch, Yoga zu machen und gehe gerne joggen. Also ich bin sehr, sehr gerne aktiv. Dadurch, dass ich auch einen Bürojob habe, ähm, brauche ich den Ausgleich. Und ähm, was ich aber auch noch mache, ist, äh, dass ich sehr, sehr aktiv bin in Social Media und ähm, gerade bei Instagram und Twitter da sehr viel poste und mich beteilige und ähm, das ist auch einer der Gründe, warum wir hier sind, dazu kommen wir aber gleich, mhm. ähm, Ich das war jetzt erstmal ganz, ganz schnell von mir, wir können auf jeden Fall nachher noch ein bisschen mehr von uns erzählen und wir lernen uns auch im Laufe der nächsten Folgen noch sehr viel besser und mehr kennen, ähm, Ansonsten würde ich aber sagen, Daniel, willst du einmal kurz anreißen, wer du bist und was du machst?
0: Sehr gerne, vielen Dank. Ähm, ich bin Daniel Herzog, ich bin ebenfalls 31 Jahre jung, wohne im ebenso wunderschönen Kalifornien und ich arbeite als Datenerfasser in der Getränkevermarktung. Meine Hobbys sind ja, Musik hören, Gaming und ich mache selbst auch ein bisschen Musik an der Gitarre ich liebe Filme über alles, mit Star Wars quasi aufgewachsen und heute sind es dann die ganzen Arthouse-Filme, die mich begeistern. bin auf Social Media nicht ganz so aktiv wie Mandy, aber immerhin habe ich dich darüber kennengelernt.
1: Ganz genau. Ähm, wir sind nämlich, äh, eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, kennen wir uns ja auch noch gar nicht so lange. Ne? Wir sind ja eigentlich erst kürzlich, äh, haben wir uns ja richtig äh, kennengelernt. Und ähm, das finde ich aber auch irgendwie so besonders an, an diesem Podcast. Wir sind nämlich jetzt nicht zwei uralte Freunde, die sich schon ewig kennen und schon ganz viel miteinander erlebt haben und auch schon ganz viel ausgetauscht haben. Wir sind eigentlich ganz, ganz frische Freunde und wissen auch noch gar nicht so viel übereinander. Und ähm, ja, aber willst du uns vielleicht nochmal erzählen, wie du, wie du auf die Idee zu dem Podcast gekommen bist und ähm, beziehungsweise wie du, wie hast du, wie bist du auf mich gekommen? Ich glaube, du hast mir ja irgendwie, du bist mir gefolgt bei Twitter oder so, ne?
0: Genau, ich bin dir auf Twitter gefolgt, weil ich deine Tweets echt interessant fand, weil die zum Nachdenken angeregt haben und sozialkritisch sind. Und ich habe irgendwann vor drei Monaten, müsste es jetzt bald sein, einen Podcast ins Leben gerufen mit einem Freund von mir, wo ich hauptsächlich eigentlich über Filme und Gaming reden wollte. Aber es gab dann einen Fall, wo es um Sexismus in der Gaming-Branche ging. Und da ich deine sozialkritischen Tweets immer im Hinterkopf hatte, dachte ich, okay, frage frag ich dich einfach mal an, ob du vielleicht irgendwas erlebt hast oder drüber reden möchtest. Und wie es der Zufall so will, hattest du gerade in dem Moment auch einen Tweet abgesetzt über das Thema. Und da dachte ich, okay, gut, das ist irgendwie ein Zeichen. Ich frage dich mal an. Und cool, wie du bist, hast du einfach zugesagt. Als Geekhard podcast haben wir über das Thema Sexismus in der Gaming-Branche mit dir gesprochen. Und das Ganze war, obwohl das Thema ja eigentlich schwer und deprimierend ist, trotzdem sachlich, aber auch mit ein bisschen Spaß dabei und mit so viel Infos, dass ich selbst auch noch mal einiges von meinem eigenen Handeln überdacht habe und gemerkt habe, dass ich auch teilweise mal sexistisch gehandelt habe, ohne es selbst zu wissen. Da ist mir bewusst geworden, dass das ganze Thema einfach super wichtig ist und eigentlich eine größere Bühne braucht als nur so als... Quasi nebenbei Werk zu einem Film- und Gaming-Podcast. Und deswegen kam die Idee, dass wir diesen Podcast hier machen. Denn wir möchten Themen behandeln, die unter den Tisch gefallen sind. Sprich, Themen, die sehr unverdaulich sind, die schwer sind, die sehr einfach sehr schwer im Magen liegen, die man sonst am Tisch eigentlich weniger besprechen wollen würde. Und da dachte ich, da bist du einfach genau die Richtige, hab dich dann nochmal angeschrieben, ob du da Lust hättest, mehr Podcast-Folgen in dem Stile zu machen. Und so sind wir dann zusammengekommen. Und ich finde es auch super cool, weil wir kennen uns halt, ja, über Tweets und ein bisschen, ja, ein bisschen hin und her geschreibe. Aber, ähm, ich finde es das cool, dass wir jetzt dadurch die Chance haben, uns auch mehr von uns zu erfahren und das sind dann quasi alles so Live-Reactions, wenn ich hier Sachen von dir erfahre, <lacht> ja, genau. was ich echt ganz cool finde. <lacht> und ja, so bin ich quasi auch so ein bisschen auch in der Rolle von euch Zuhörern, dass ich dann auch der Mandy genauso zuhöre, wie, wie ihr in ihr gerade, bringt uns alle auf eine Ebene.
2: Hm.
1: Ja, genau. Ähm, ja, aber genauso ist es ja auch von meiner Seite, dass ähm, ich ja auch von dir ganz viel erfahre und ähm. Ja, also äh, du hast das sehr gut zusammengefasst, das äh, hätte ich nicht besser erklären können. Der Podcast mit ähm, cool. dir und deinem äh, Freund Tim von eurem äh, Zweitpodcast Podcast äh, Geek Hard, der war für mich äh, ganz, ganz besonders, weil, ähm, also ich bin ja öfters mal zu Gast bei Podcasts und immer mal wieder werde ich mal angefragt und habe da auch immer voll Bock drauf gehabt und ähm, bin auch jemand, ähm, die, die immer gerne ihren Senf zu allen Themen dazu gibt und immer irgendwie was zu sagen hat. Und als ihr mich dann gefragt hattet für das Thema Sexismus, habe ich ja erst, ja, schon überlegt, soll ich da jetzt was zu sagen, soll ich das lassen, habe mich ja dann doch überwunden und ähm, ich habe mich einfach da mit euch beiden super wohl gefühlt. Ich hatte auch das Gefühl, weil das, was du gerade schon gesagt hast, es war zwar ein ernstes und schweres Thema, aber wir hatten trotzdem irgendwie eine gute Basis, wir hatten einen guten Flow und ähm, ich habe mich da super wohl gefühlt und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass man da auf Augenhöhe sich unterhält. Und ähm, als du mich dann angefragt hattest, war ich auch erst so, oh, soll ich das jetzt machen oder nicht? Gerade auch, weil wir uns ja gar nicht so gut kennen. Das ist ja okay. auch dann immer noch mal besonders interessant, ne? wenn, wenn man irgendwie halt mit einer fremden Person, in Anführungsstrichen aus dem Internet, ähm, einfach ein neues Projekt anfängt. Und da ähm, habe ich dann drüber nachgedacht und hatte aber schon immer so den Hintergedanken, so eigentlich müsstest du mal mehr über diese ganzen Themen reden. Also ähm, wie du ja schon gesagt hast, ich bin ja immer mal wieder irgendwie auf Social Media unterwegs und. Äußere mich zu vielen sozialkritischen und schweren Themen und ähm, ganz oft ist das in bei Instagram in Insta-Stories, die sind dann aber halt auch immer nach 24 Stunden weg und ganz oft kriegen die Leute das dann nicht mit oder es kriegt einfach nicht genug ja Aufmerksamkeit beziehungsweise es bleibt einfach nicht lang genug da, um es auch nochmal wiederzuhören und nochmal aufzugreifen. Und ähm, deswegen war dann irgendwie deine Idee, deine Anfrage, ne, ob wir dann diesen Podcast machen wollen, kam halt genau richtig, weil ich dachte so, ey, das ist eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt. Und ähm, ich merke, dass auch solche Themen, ähm, wie du sie da auch vorgeschlagen hast, immer wichtiger für mich werden. Und ich auch irgendwie, ja, meinen mein Beitrag dazu leisten will. Und ähm, diese, diese Idee, ähm, dass wir Themen ansprechen, die ähm, die unter den Tisch fallen, die, die schwer verdaulich sind, die, ähm, die irgendwie unschön sind, die Leute nicht gern ansprechen, das finde ich gerade gut, weil genau das spreche ich gerne an und ich liebe es. Ich liebe es einfach, die unang unangenehmen Themen anzusprechen und ähm, die Leute darauf zu deuten und zu sagen, hier, Guck mal hin, wir haben da ein Problem und wir haben das und das und wir müssen darüber reden, weil ähm, nur wenn wir darüber reden, ähm, können wir halt auch das Ganze besser machen ne? und dann können wir halt auch diese unverdaulichen Themen nach und nach immer besser verdauen, um mal in der Metapher zu bleiben. Mhm. Genau, und deswegen ähm, heißt unser Podcast ja auch unter den Tisch und gefallen.
0: Gefallen.
1: Genau, unter den Tisch gefallen. Ähm, wollen wir mal ganz kurz nochmal erklären, was genau das bedeutet? Ja, oder?
0: Das können wir gerne machen.
1: Genau, ich habe da noch mal was rausgesucht. Ähm, wir mhm. haben nämlich uns überlegt, ja, wie wie können wir dann äh, diesem Podcast einen, einen guten Namen geben? Ähm, <lacht> zum einen noch keine Art. <lacht> <lacht> zum anderen einfach auch irgendwie ähm, ganz gut das aufgreift. Und ich habe mal kurz einen Artikel rausgesucht ähm, zu, dem, zu dem Begriff oder zu der Redewendung, das ist eine deutsche Redewendung, etwas unter den Tisch fallen lassen. Also die Bedeutung etwas unter den Tisch fallen lassen, etwas verschweigen, etwas Unangenehmes nicht zur Sprache bringen, etwas unbeachtet, ungetan oder unberücksichtigt lassen. Und die Herkunft dieser Bedeutung ist, ähm, früher ließ man Knochen und andere unverdauliche Speisereste einfach unter den Tisch fallen, worüber sich dann die Haustiere freuten. Dies wurde irgendwann sprichwörtlich auf unverdauliche, also unangenehme Themen übertragen. So liegt etwas auf dem Tisch, was offen ausgesprochen wird, während man anderes Unangenehmes gerne unter den Tisch fallen lässt oder sogar verschleiert unter den Teppich kehrt. Ja, wir haben uns aber für unter den Tisch fallen äh, entschieden, weil... Unterm Tisch findet man dann jetzt gerade die ganzen unverdaulichen Speisereste, die Knochen, das Eklige, was keiner ansprechen will. Und wir sind jetzt diese Tiere, die das aufsammeln <lacht> und wieder auf den Tisch schmeißen. <lacht> <lacht>
0: Wir freuen uns über solche Themen. So, hey ja, noch ein
1: ja, Speisereste, die wir jetzt auf den Tisch knallen. Yay. <lacht> ja, aber ähm, genau, das soll halt dieser dieser Podcast äh, bezwecken, dass wir über solche Sachen reden und wir nehmen uns da unterschiedliche Themen vor und wir wollen über ähm, alles reden, was uns bewegt und wir wollen aber auch sehr sehr ehrlich darüber reden. Also entweder ist einer von uns beiden oder so sogar wir beide bei diesem Thema betroffen. Und können da aus Erfahrung schätzen und auch aus Erfahrung berichten. Oder wenn es ein Thema gibt, was uns beschäftigt, wo wir aber beide nicht betroffen sind, würden wir auch sehr, sehr gerne Leute dazu einladen und denjenigen dann eine Stimme geben, die von dem Thema betroffen sind. Also darauf freue ich mich auch schon ganz, ganz doll, dass wir hoffentlich in Zukunft auch äh, Gäste begrüßen dürfen.
0: Genau, also ich würde auch vorschlagen, dass wir dann auf Social Media bekannt geben, was das nächste Thema sein wird, auf das wir uns vorbereiten. Und wenn ihr dazu auch gerne was sagen möchtet, um einfach auch mal Raum dafür zu haben, dann geben wir euch den sehr, sehr gerne. Weil wenn wir nicht berichten darüber können, dann wer kann es denn besser als ihr? Ihr müsst auch keine Angst haben und ich schätze dann eure euren Mut, wenn ihr diese Stimme findet, die ihr habt und den Raum auch nutzt. Das würde mich unfassbar stolz machen, wenn dafür dieser Podcast auch genutzt werden würde.
1: Hm, ganz genau. Kann ich auch nur unterschreiben und ähm mir liegt auch besonders am Herzen, dass dieser Podcast und ähm, dieser Bereich hier ein Safe Space ist, wo ähm, jeder das sagen kann, was er möchte. Natürlich, solange das <lacht> im Rahmen ist. Ähm, aber man man soll ähm, so viel oder so wenig äußern können, wie man will. Und ähm, man wird nicht verurteilt oder ähm, also zumindest nicht von uns beiden. <lacht> und von einem anderen ähm, möchten wir natürlich das, dass man offen gegenüber den Themen ist, wenn man sich das Ganze anhört und nicht betroffen ist, dass man sich einfach die Meinung ähm, anhört, die Blickwinkel sich anschaut ähm, von anderen Perspektiven aus, dass man über seinen eigenen Tellerrand hinaus auch mal darüber nachdenkt, was das bedeutet für die Betroffenen und das Ganze reflektiert. Ähm, mhm. Genau, das ist halt sehr, sehr wichtig und vor allem immer lieb und nett zueinander sein.
0: Genau, also so also mein Credo ist eigentlich immer, du kannst tun und lassen, was du möchtest, solange du keinem anderen schadest.
2: Ja, mhm,
1: ganz genau.
0: Und was mir auch noch wichtig ist, was mir auch beim Sexismus-Podcast aufgefallen ist, oft, also ich selbst hätte vorher noch nie gesagt oder mich als Sexist bezeichnet oder auch zum Beispiel als Rassist und Co., aber ähm, wenn man sich mit dem Thema befasst, dann merkt man tatsächlich an seiner Verhaltensweise, dass man doch tatsächlich irgendwo mal sexistisch oder rassistisch gehandelt hat, ohne es vielleicht selber zu merken oder zu wollen. Und das ist was, worüber wir hier auch so ein bisschen sensibilisieren wollen, damit man vielleicht so ein bisschen die Grenzen merkt und auf den anderen besser eingehen kann, damit man einfach sich ja in der Gesellschaft wohler fühlen kann, egal wovon man jetzt betroffen ist, weil ich glaube, nur gemeinsam können wir halt für eine bessere Welt sorgen und das wäre echt ganz cool.
1: Ja, das sind alles jetzt sehr schwere und weise Worte aber schon gewesen. Wollen wir denn schon zum Thema kommen oder wollen wir vorher noch ein bisschen ähm, was Alltägliches besprechen?
0: Lass uns doch kurz noch über das Alltägliche sprechen. Gibt es irgendwas, was dich so derzeit beschäftigt hat?
1: Ähm, allgemein beschäftigt, ähm, naja, bis auf, dass ich mich natürlich jetzt intensiv auf den Podcast vorbereitet habe und mich ein bisschen in, in das Mindset begeben habe, ähm, geht es bei mir eigentlich gerade, also ich hatte doch die, die, Nachwehen zu spüren bekommen von unserem Sexismus-Podcast, das hat mich da auch noch ein bisschen beschäftigt, ich fand das super interessant, dass am Anfang sehr, sehr wenig Feedback kam, was für mich sehr ungewohnt war, ähm, ich hatte euch ja zwischendurch mal gefragt, so, hey, wie viele Leute haben denn da schon mal reingehört? Und das waren gar nicht so wenig. Es fühlte sich aber für mich ganz, ganz komisch und gegenteilig an, weil ähm, immer, wenn ich irgendwas poste bei, bei Social Media, äh, wie ich auch den Podcast äh, natürlich beworben habe und gesagt habe, hey, hört da rein, das ist ein wichtiges Thema für mich, es geht um Sexismus in der Gamesbranche und auch ähm, in meinem Leben generell, ähm, da kam da halt überhaupt gar kein Feedback. Und das war ganz komisch für mich, weil ich kriege immer Feedback, immer, egal was ich poste, ob das positiv, negativ ist, neutral und zu diesem sehr, sehr, sehr wichtigen Thema habe ich gar kein Feedback bekommen und da war ich echt irritiert, weil ich dachte, oh, das gibt mir jetzt das Gefühl, als wäre das den Leuten nicht wichtig oder als würden sie einfach gar nicht reinhören oder als wäre es ihnen egal und dann habe ich nochmal nach einer Woche aufgerufen, ja, jetzt nicht, dass man reinhören soll oder muss. Ne? Das ist natürlich ihm ähm, überlassen, ob er sich dem aussetzen möchte, weil wir da auch sehr explizit reden. Ähm, aber ob denn die Leute, die ihn gehört haben, den Podcast, ob sie mir da mal Feedback geben wollen. Und da kam dann so das erste Feedback rein. Und da war ich auch super, super dankbar für. Eine Sache ist mir aber besonders aufgefallen. Und zwar, dass ähm, viele männliche Personen, also männlich sozialisierte Personen, mir Feedback gegeben haben, dass sie sich das angehört haben, dass sie ähm, also auch Dank ausgesprochen haben und auch ähm, gelernt haben, ähm, aber teilweise auch dachten sie können jetzt dazu nichts sagen, weil sie nicht beteiligt sind, also oder nicht betroffen oder weil sie einfach ähm, so ein bisschen überwältigt davon waren und äh, dachten so hm, dazu kann ich jetzt gar nichts sagen. Oder ähm, eine Person hat mir auch geschrieben, es war jetzt äh, ist es ja jetzt nicht in meiner Position, was zu schreiben. Und ähm, da war ich so ein bisschen traurig, weil ich dachte so, ja, also das stimmt, du bist zwar nicht betroffen, weil, ähm, also du bist männlich sozialisiert und wahrscheinlich nicht von Sexismus betroffen, aber ähm, trotzdem kannst du dazu was sagen und trotzdem kannst du dazu was posten. Also ich hatte, ich habe bemerkt, dass der Podcast doch einige Leute eher ein bisschen eingeschüchtert hat und ähm, viele dann eher so dachten so, oh nee, dann sage ich dazu lieber gar nichts, bevor ich irgendwie was Falsches sage. Und äh, ja, da habe ich dann nochmal so ein bisschen, nochmal Gegenfeedback gegeben und meinte, ey, du darfst gerne immer was sagen ähm, und mich auch was fragen und, ähm, und wenn es auch nur irgendwie mal was teilen ist oder so. Ähm, aber das hat mich dann nochmal die Woche beschäftigt, also ich bin dann nochmal ein bisschen in mich mhm. gegangen, habe dann nochmal drüber nachgedacht, was das so bedeutet hat und ähm, ja, das war jetzt gerade so ein aktuelles Thema und ansonsten, beschäftigt mich mein Urlaub, in den ich in vier Tagen fahre. Und da freue ich mich ganz doll drauf.
0: Sehr cool. Ach, da freue ich mich aber auch mit für dich. Ja. Und das mit dem Feedback zum Sexismus-Podcast. Du hattest mir das ja im Vorfeld schon erzählt vor dem Podcast, dass es Feedback gab, aber viele dachten, dass sie dazu nichts sagen können, dürfen oder müssen. Ja, genau. Und ich finde, das ist halt gerade die große Krux an der Sache, weil ähm, als wir den Podcast gemacht haben, Tim und ich, wir sind zwar zwei männlich gelesene Personen, es ist ein schwieriges Thema, aber es wäre auch doof, wenn wir beide nur drüber sprechen. Deswegen haben wir auch jemanden mitgenommen, der betroffen davon ist oder eben halt Erfahrungen damit hat. Aber dennoch ähm, finde ich, kann man was zu sagen und das muss halt irgendwie auch eine Art Normalisierung werden, dass man über Themen sprechen kann, die brisant sind, aber eben halt mit dem nötigen Feingefühl. Und
1: Auf jeden Fall. Weil,
0: ja. weil sonst bleiben die Betroffenen immer alleine und glauben, sie können mit niemandem reden und das ist äh, Bullshit, das soll nicht sein.
1: Mhm, ganz genau. Ja, aber das... Ähm, also. Wie gesagt, ich habe ja ein bisschen Feedback bekommen und war dann, dann auch doch sehr dankbar darüber. Und ähm, alles nach seiner Zeit. Also vielleicht kommt ja auch noch mal irgendwann ein bisschen was und ähm, vielleicht hört ja auch noch jemand rein und das ist alles voll okay, so wie es ist. Ich bin ganz, ganz glücklich, dass wir die Gelegenheit hatten, darüber zu sprechen und dass ich das bei euch machen durfte. Und das ist auch alles richtig so, wie wir das gemacht haben. Ich stehe da immer noch nach wie vor sehr doll hinter.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, Daniel, willst du erzählen, was dich gerade so beschäftigt?
0: Was mich beschäftigt, ist, ähm, wir haben ja gerade zur Podcastaufnahme sind wir immer noch von Corona betroffen. Was, was mir nicht aus dem Kopf geht, ist, wieso einfach niemand eine Maske trägt. Also oh, es, gibt ja. immer Leute, <lacht> es gibt immer Leute, die sich dran halten und an das Wohl des anderen denken. Weil wenn das jeder macht, dann ja, dann würde es leichter eingedämmt werden. Aber dass es immer Leute gibt, die sagen, nee, ich lass mir von einem Stück Stoff nichts äh, sagen meine oder meine Freiheit nehmen. Leute, also es geht um eine Zugfahrt oder eine Busfahrt und das kriegt man auch irgendwie hin. Ich, ich meine, wenn ihr Atemprobleme habt oder sonst was, es gibt immer irgendwie eine Art von Lösung. Aber einfach zu sagen, ey, ihr alle um mich herum seid mir egal, dann bin ich vielleicht halt eine Gefahr für euch. Ähm, tja, cool. Dann solltest du vielleicht echt wirklich mal so einen Tag auf so einer Intensivstation verbringen, wo die Corona-Kranken behandelt werden, damit du vielleicht mal siehst, was das für Folgen hat. Weil das ist einfach so uncool und regt mich halt jeden Tag irgendwie auf und ich versuche die Leute auch immer darauf hinzuweisen, dass dass sie doch bitte die Maske aufziehen sollen. Und teilweise wird mir mit Wut entgegengebracht oder man ist dann kleinlaut, aber ach, irgendwie... Ich, 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 es will nicht in meinen Kopf rein, warum und wieso das so schwer ist. Hm,
1: das fühle ich total. Also geht mir ganz genauso und ich bin auch ähm, zwischen Wut und Verzweiflung. Also es wechselt sehr viel, aber äh, ich versuche auch, die Personen darauf anzusprechen. Ähm, manchmal habe ich die Kraft dazu, manchmal nicht. Also nicht immer möchte ich mich mit irgendwie jemandem jetzt auseinandersetzen. Ich habe am Anfang die Strategie verfolgt, die Leute zum Beispiel im Supermarkt dann erstmal böse anzustarren, aber das hat mhm. nicht so viel gebracht. Die haben meistens auch nicht verstanden, was ich wollte, weil ich habe einfach nur gestarrt, das so, weil meine Gedanken waren so, oh, zieh die Maske auf, aber ähm, ich habe es nicht ausgesprochen und jetzt habe ich dann immer mal so zwischendurch, ja, mal mache ich das, mal habe ich keine Kraft dazu und bin dann halt ein bisschen am Verzweifeln. Das ist, aber ja. das beschäftigt mich natürlich auch. also ähm, ist äh, ein scheiß Thema dass wir überhaupt über sowas diskutieren müssen. Also eigentlich sollte es einfach gar nicht Thema sein. Ne? Ähm, aber ja. ich habe zum Beispiel heute was Positives gelesen. Ähm, jetzt werden nach und nach in den öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, diese Situation, also wenn jemand die Maske nicht oder nur zum Teil auf hat, ähm, äh, mit äh, Bußgeldern bestraft. Ne? also äh, in Hamburg fängt das jetzt gerade so an. Ich weiß nicht, ob das schon durch ist, aber ich habe heute gelesen, ähm, dass das wohl um die 40 Euro kosten soll und ich finde das sehr gut.
0: Mhm. Also bei uns hier in Köln bzw. NRW wurde das Bußgeld auf 150 Euro hochgesetzt.
1: Ja, Noch besser.
0: Was ich auch richtig finde. Negativ ist allerdings, dass es dann zu wenig Kontrolleure gibt, weil ja, es bringt halt nichts Angst, von einem Bußgeld zu machen, wenn halt kaum jemand kontrolliert.
1: Mhm. Ja, es stimmt natürlich, klar. Aber ähm, selbst wenn wenn es jetzt nicht kontrolliert wird oder nicht nicht genug Personal da ist, ist es schon mal gut, dass es überhaupt erstmal eine Strafe darauf gibt.
0: Es ist ein erster Schritt ja. wie mit so vielen Themen, wo genau. der erste Schritt halt den Stein ins Rollen bringt.
1: Ja, genau. Und ich, ähm, ich finde es voll in Ordnung. Sollen sie es machen, ja. ey. Ist mir egal, wie viel ähm, man dafür zahlen soll. Aber hauptsache irgendwie eine Lehre, eine Strafe, dass man auch direkt dafür belangt wird und ähm, ja, dass wir dann ja. gucken, dass wir dadurch irgendwie ein bisschen sicherer vorankommen, weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, mich in eine Bahn zu setzen, wo keiner eine Maske auf hat. Also, das mache ich nicht.
0: Nee, wirklich nicht.
1: Ja, ähm, uns beschäftigen uh. einige Sachen gerade, ne? Viel los. Ja,
0: ja gut, sind auch gerade aufregende Zeiten. Hm. Das stimmt. Keiner weiß so richtig, was so die Zukunft bringt. Und gut, das weiß man sowieso nie. Aber ähm, jetzt gerade, es passiert einfach so viel um einen herum, dass man ähm, von Tag zu Tag halt fast denkt, so was passiert denn heute? Oder ja, das hm. ist so eine gewisse Unsicherheit, die einen so ein bisschen plagt. Hm. Aber bevor wir uns darin verrennen, sollen wir denn zum eigentlichen Thema kommen?
1: Ja, lass uns zum Thema kommen. Ähm... Wir haben ja, wir haben ja schon. Ja, ich muss jetzt erst meinen Einsatz. Ne? wir haben geprobt. <lacht> ähm, also, ich fange jetzt an mit dem Thema und ich kann dazu nur sagen: Diese ganzen Idioten, die ihre Masken nicht aufsetzen, die sind doch alle behindert.
0: Bin ich kurz zusammengezuckt, ganz ehrlich. Ja, selbst Echt? wenn wir das abgesprochen haben, <lacht> irgendwas stirbt in mir. Denn ähm,
1: ja, warum? Denn Daniel, erzähl doch mal.
0: Wir haben das Thema nicht ohne Grund gewählt, denn ähm, wir wollten ein Thema anfangen, wo einer von uns betroffen ist. Und ich bin tatsächlich schwer schwerbehindert.
1: Mhm, genau, und deswegen habe ich äh, den Einstieg gemacht mit dem Satz, dass ich das als äh, Beleidigung genutzt habe, was ich sonst nicht tun würde.
0: Ja, es, ist, äh, das, es fällt mir halt so oft in der Gesellschaft auf oder auch bei Podcasts, das gerne mal gesagt wird, oh, das ist doch behindert, oder der ist doch behindert. Und immer wird das so gleichgesetzt mit, ja, der ist total zurückgeblieben, oder der ist einfach dumm, oder es ist einfach so, das ganze Sammelsurium an Beleidigungen ist quasi drinnen mit, wenn du sagst, hey, der oder das ist behindert. Mhm. Und, ähm, um jetzt einfach mal zu so erzählen, wie das so für mich war. Ähm, also, ich bin schwer behindert auf die Welt gekommen. Das ist nicht durch einen Unfall oder sonst was gekommen, sondern bei der Geburt hatte ich die Nabelschnur im Hals und kam als Kind blau angelaufen raus und musste auch ähm, wiederbelebt werden. Und seitdem habe ich halt eine geistige Behinderung. Ich habe fein- und grobmotorische Behinderungen in Arm und Bein. Habe da auch eine links-rechts -Ko Koordinationsschwäche. Ich habe eine Gleichgewichtsstörung. Und zudem auch noch eine krumme Wirbelsäule. Das ist so das äh, ganze Handicap, mit dem ich auf die Welt quasi kam. Seitdem versuche ich irgendwie damit klarzukommen, dass das so ist, weil man kann es nicht ändern. Also ich werde immer Probleme haben. Ähm, zum Beispiel, ja, ich werde niemals Fahrrad fahren können. Ich habe es oft versucht und wollte einfach lange Strecken über mich bringen, indem ich Fahrrad fahre. Geht nicht, nicht mal City-Roller, E-Bikes, können wir alles vergessen. Mhm. Jedes Mal kippe ich um und man hat mir zwar schon noch geraten, ja, dann fahr doch vielleicht mit Stützrädern. Das würde ich vielleicht auch machen, aber irgendwie, ähm, ich weiß nicht. Also ich versuche mich halt, so stark es geht, an die Gesellschaft anzupassen und so das Möglichste aus mir herauszuholen damit man mir halt gar nicht so stark anmerkt, dass ich behindert bin. Und ich denke mir, wenn ich jetzt mit Stützrädern fahren würde, dann würde man das nicht mehr als normal ansehen, sondern, sondern würde bedenken, hey, bei dem stimmt irgendwas nicht. Der ist 30 und fährt mit Stützrädern. Das kann doch nicht normal sein. Und deswegen denke ich für mich selbst, ähm, nee, ich möchte mich so gut wie möglich anpassen und möchte halt nicht stigmatisiert werden als der Behinderte, sondern möchte einfach als Mensch wahrgenommen werden. Das ist so für mich das Wichtigste. Immerhin eine Sache wurde verbessert. Als Kind war ich auf einer Waldorfschule und ich hatte einen wirklich, wirklich richtig tollen Lehrer in der ersten bis zur achten Klasse, der, mir, der sich sehr viel Zeit für mich genommen hat und durch den alleine konnte meine geistige Behinderung, weil ich war damals ungefähr zwei Jahre hinter hinter normalen Kindern, sage ich jetzt mal, also zwischen jemandem, der nicht behindert war. Und durch diesen Lehrer, weil er sich so viel Zeit genommen hat und ähm, mich gefördert hatte, konnte ich diese geistige Behinderung ähm, aufarbeiten. Und man merkt es mir jetzt nicht mehr wirklich an, dass ich jetzt zwei Jahre hinter jemandem zurückliege, sondern man könnte... Ich wäre einfach komplett äh, auf demselben Stand wie jeder andere auch, und das macht mich total glücklich. Und es, es schmerzt mich immer so ein bisschen, wenn ähm, ich sage, ich komme von der Waldorfschule, und das erste, was man hört, ist dann quasi: Ah, kannst du einen Namen tanzen?
1: Kannst du den Namen tanzen, genau. Das ist auch mhm. immer das Einzige, was man kennt von der Waldorfschule, ne?
0: Ja. Und mittlerweile sag ich einfach nur so, ja, aber es ist so schwer. Ich meine, bei meinem Nachnamen ist das Z drinne und hätte ich das geschafft, hätte ich auch das Abitur bekommen. Aber leider konnte ich den nicht tanzen. <lacht> aber, äh,
1: das, ist gut, das ist eine gute Antwort. Das ist eine sehr gute Antwort. Ja, gut, das
0: ist einfach irgendwann was ich mir angeeignet habe. Ja. Weil man hört diesen Spruch so ja. häufig und ja. ähm, viele fragen sich ja, ist das jetzt ein Klischee oder ist das wirklich so, dass man da seinen Namen tanzt? Mhm. Ich kann euch sagen, es gibt das Fach Eurythmie, heißt das. Ähm, man bewegt sich da quasi zu Musik und kann auch Buchstaben mit Gesten formen. Was das Ganze genau bringt und, und bewirken soll, keine Ahnung. Das weiß ich bis heute nicht. Aber es hat mir auch nicht geschadet, sagen wir es mal so. Und ähm, es hat auch ein bisschen dafür zumindest gesorgt, dass ich ein bisschen geschickter wurde, weil man macht halt... Ähm, man hat so Stäbe, die man wirft und durch, durch den Raum und die man anders muss den fangen. Das heißt, man hat ein bisschen was mit Feingefühl zu tun. Mhm. Mhm. Die Motorik, und, ne? Genau, richtig. Mhm. Und ja, deswegen ähm, ist es halt schwierig, wenn man sagt, man tanzt seinen Namen. Also es ist irgendwie so Rhythmus, Bewegung, aber so dieses klassische Namentanz, wie man sich das vorstellt, ist es jetzt äh, mhm. nicht. Nein.
1: Ähm. Ja, also erstmal danke, dass du das überhaupt so ähm, ausführlich teilst mit uns. Und ähm, ich habe natürlich Fragen dazu, ganz viele Fragen, weil ich bin betroffen. Okay. <lacht> ähm, also ich, ja, ich bin zum Teil betroffen, aber dazu kommen wir später. Ähm, was mich zum Beispiel interessiert, ist, ähm, du hast gesagt, du hast ja auch motorische ähm, Einschränkungen. Und mhm. du hast gesagt, du kannst nicht so richtig mit mit deinen Händen ähm, so richtig Dinge greifen, oder? Was hattest du gesagt? Genau.
0: Also es ist so, die fein- und grobmotorische Behinderung, mhm. die ist in Armen und Beinen. Ja. Und feinmotorische fein, äh, Behinderung heißt, dass ich zum Beispiel Sachen, die sehr kleinteilig sind, die kann ich zwar machen, also nehmen wir als Beispiel einfach mal einen Faden durchs Nadelöhr ziehen. Da braucht jeder immer ein bisschen, mhm. aber ich brauche dafür deutlich länger als jeder andere. Also okay. gerade so, so wirklich, wo es aufs kleinste Detail ankommt, diese Arbeiten. Nee, das traue ich mir manchmal auch selbst nicht zu, versuche es aber auch immer wieder, um mich selbst zu, zu trainieren. Aber es klappt manchmal ähm, einfach nicht. Und, und ja, Aber ich habe das Gefühl, wenn ich lang genug was mache, werde ich darin auch besser. Aber ich brauche halt wirklich viel, viel länger.
1: Okay, und ist das dann ähm, eher ähm, so eine Art Zittern oder ist das, weil du das nicht abschätzen kannst?
0: Also eine Mischung aus beiden, weil wenn ich dann mhm. wirklich ganz genau darauf achte, wie ich was mache, dann äh, werde ich halt ungenau, zittere etwas dabei und ähm, kann einfach nicht so die Ruhe bewahren und alles genau koordinieren mit beiden Händen. Mhm.
1: Ähm, fällt das dann auch unter den Begriff Spastiken?
0: Damit habe ich mich tatsächlich noch gar nicht befasst, ob das darunter ähm, fällt. Es kann sein, dass das vielleicht ein Teilgebiet von der Spastik ist. Mhm. Aber ähm, das, was ich zumindest von Spastikern immer mitkriege, ist, dass das deutlich heftiger ist als das, was ich auf jeden Fall habe. Mhm, okay. Deswegen ähm, ja. weiß ich nicht, ob das ein Vergleich wirklich ist.
1: Ja, also ich habe da, ähm, aber bei, bei Spastiken bin ich mir nicht so sicher, Ich ähm, das vergleiche ich oder da bringe ich dann immer mit Tourette in Verbindung, dass das vielleicht deutlichere Ausschläge sind. Mhm. Ähm, aber ich, ich hatte das auch schon mal erlebt, dass äh, jemand, der Spastiken hatte, auch äh, Probleme hatte oder eingeschränkte Bewegung und Motorik hatte. Ähm, mhm. Aber so, äh, so richtig weiß ich das nicht. Ähm, wie ist denn das? Du hast ja, du hast ja gesagt, dass du ähm, versuchst, dich sehr an, an ich sag mal, den Normalstandard anzupassen. Wobei mhm. ich ja der Meinung bin, es gibt kein Normal, aber wir sagen, sagen wir mal den gesellschaftlichen Standard. Ne? Ähm, ja. Wo In welchen Bereichen fällt dir das denn besonders schwer? Es
0: ähm, ja, fällt mir bei allem Sportlichen sehr schwer, gerade wenn es so um Rennen, Laufen geht. Die ganze Koordination kriege ich halt von den Füßen her gar nicht so schnell hin wie wie ihr als Zuhörer zum Beispiel, wenn ihr jetzt nicht betroffen seid, ähm, geht von euch als Standard aus, so kann ich definitiv nicht laufen. Mhm. Ähm, es fällt mir auf, wenn Leute sehr handwerklich ähm, arbeiten und ich von meinem Standpunkt aus versuche, ähm, mich ein bisschen zu trainieren, indem ich Gitarre spiele. Ähm, dafür braucht man ja auch für beide Seiten, also für links und rechts, ähm, die Koordination mhm. und damit trainiere ich mich so ein bisschen ähm, spielen jetzt seit sechs Jahren, aber ähm, ja, ich glaube, jeder Schüler, der irgendwie ein Jahr Gitarre gelernt hat, ähm, kann mich locker austricksen. Also <lacht> deswegen, ähm, ich habe da meinen Spaß dran und mache mir da auch gar, gar keinen Druck, sondern teste das selbst für mich aus. Einfach, wie komme ich zurecht und lass mir da auch die Zeit. Das ist auch ähm, die
1: Hauptsache, ne? Also, ja. Dass also, du es für dich machst und dass du Spaß dran hast.
0: Alles andere wird mich halt nur weiter behindern, quasi mm. in dem, was ich mache. Mm. Und ja. ja, das sind so, also Sport ist auf jeden Fall was. Also ich merke es ja an, an Fahrradfahren. Also das ist ja was, was ich gar nicht kann, zum Beispiel.
1: Mm. Ist das dann, mm. ist das denn so beim Fahrradfahren? Entschuldigung, dass ich die unterbreche, aber ist das so? Ist sie dann schwindelig?
0: Ähm, das ist teilweise leichter Schwindel, aber mein größeres Problem ist einfach die Koordination und das Gleichgewicht, Aha, weil okay. ähm, ich kann mich auf das Fahrrad gerade so draufsetzen, aber sobald ich die ersten paar Tritte losmache zum, zum Radeln, kippe ich einfach direkt um, weil ich es einfach nicht hinkriege. Mhm.
1: Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich hab, also das, ist so, das sind so Dinge, mit denen man sich halt nicht beschäftigt, ne, wenn man nicht betroffen mhm. ist, weil man das so von klein auf beigebracht bekommt und Fahrradfahren ist so im, im Alltag so drin dass man da ja. nicht, nicht mal mehr einen Gedanken daran verschwendet so ne? in, in, wie, wie geht das jetzt
0: <lacht> also ich ich beneide euch da auch auf jeden mhm. Fall dass ihr einfach so radeln könnt und jetzt gerade bei sommerlichen Temperaturen einfach irgendwie ja, um den See radeln ich. oder sonst was könnt und äh, nee, kann ich nicht dann, <lacht> das wird leider nicht funktionieren
1: dann darfst du wahrscheinlich auch kein Auto fahren oder
0: äh, wahrscheinlich nicht ich habe auch bis heute keinen Führerschein und ja ja, Fahr halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mhm. aber hey, ich bin 31, wohne in Köln. Also irgendwie mhm. habe ich das Leben bisher hingekriegt und es geht auch erstmal ohne.
1: Ja, also ich meine, ähm, also ich finde, du bist extrem krass in der Gesellschaft integri integriert. Also von meinem Standpunkt aus, ne? Du bist äh, du, 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 du lebst alleine, du kannst, äh, du kannst den Unterhalt zahlen, du hast eine Ausbildung, du hast einen Job. Ähm, das ist, also. Krass, das, das finde ich total ja. toll. Also klar, von meinem Standpunkt aus ist das ja auch leicht gesagt. ne? So, weil ich habe halt diese Probleme nicht, die du be ja. zu bewältigen hast. Ähm, aber wo, wo ich dann, wo ich gerade auch von, von Arbeit spreche, ähm, wie, wie hat dich das denn damals bei deiner ähm, Jobwahl beeinflusst?
0: Puh, da äh, hast du einen wunden Punkt getroffen. Ähm, Jackpot! <lacht> <lacht> Aber ich habe damit kein, hab darüber kein Problem zu reden. Es ist, glaube ich, wichtig, darüber zu reden. Okay. Ähm, ich war schon als, als Kind ähm, sehr sozial engagiert und wollte immer, dass alles gerecht verteilt ist. Ich erinnere mich, dass ich in der Schule mal gefragt habe, als es so um Geld und, und Währungen und Schulden ging, ich gesagt habe, warum kann man nicht einfach die Reichen alles aufteilen, damit einfach jeder gleich viel hat. Dann können alle wieder dieselben Chancen, denselben Chancen weitermachen. Oh, wow. Das war, <lacht> richtig schön, das war richtig schön naiv, bis ich dann in der Realität angekommen bin. Ja, nee,
1: aber das ist auch unglaublich klug für ein Kind, sowas zu sagen. Krass.
0: Ja, gut. <lacht> dann geht's es, ich ein bisschen rot. Ähm, aber ähm, ja, ich war halt und bin halt immer noch sehr sozial engagiert. Und deswegen war meine erste Jobwahl relativ klar für mich. Ich habe Praktika in Krankenhäusern gemacht als Pfleger und gemerkt, dass es mir richtig gut tut, anderen zu helfen, denen es nicht gut geht, um, damit es denen besser geht. Das, das hat mir richtig viel Lebensfreude gegeben, hat auch alles soweit gut geklappt und dann habe ich für mich gedacht, wer braucht denn am meisten Hilfe? Und dann bin ich nicht auf den Genenner gekommen, dass das alte Menschen sind, die so ihren Lebensabend vor sich haben und selbst sich nicht mehr pflegen können. Und da dachte ich, hey, das wäre doch was. Also fange ich eine Ausbildung hm. als Altenpfleger Krass. an. Das ist schon heftig. Und das Problem war dort, dass das ähm, erstmal drei Monate lang Schule war, also erstmal schön Theorie. Und man ja, hat so quasi das lila, das lila Wolkenland. Ja. Weil du hast für den Bewohner so viel Zeit, wie du möchtest. Du kannst dich mit dem unterhalten, dem ein gutes Gefühl geben. Du kannst den Essen bringen und, und man spielt irgendwie Spiele zusammen. Und ja, man ist einfach so eine schöne Gruppe und gibt denen einfach alles ein gutes Gefühl, während man sie pflegt. Nach drei Monaten kam ich in der Realität an und gemerkt, oh, das ist absolut gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Denn ähm, ich hatte für meine mhm. Bewohner nicht so viel Zeit, wie ich wollte. Denn ähm, der medizinische Dienst der Krankenkasse gibt vor, ja für jeden, jeden Bewohner morgens 30 Minuten Zeit. Das heißt, aufstehen, waschen, Essen anbringen, anziehen, fertig. Und mhm. das kannst du nicht auf jeden Bewohner projizieren. Und das war für mich erstmal ein erster Schock, weil es halt nicht individuell war, sondern für jeden, für jeden Bewohner, egal, wie schwer es hat, 30 Minuten länger hast du nicht. Und Altenpflege selbst ist, ist ein Job, der nicht nur psychisch anstrengend ist, weil du wirst sehr viele Menschen sterben sehen, du wirst viele Kontakte aufnehmen und weißt, es geht mit denen auch zu Ende. Aber auch, was du einfach vom, vom Physischen machen musst, dass du die wenden musst und ähm, richtig pflegen muss. Das ist was, was, was mir dann schwer gefallen ist auf Dauer, weil ich dann mit der Zeit nicht hinkam. Denn, wie gesagt, ich hatte nur 30 Minuten und ich habe ja eine fein- und grobmotorische Störung. Das heißt, dass ich Sachen oder Menschen nicht schwer heben kann, ohne dass es mir direkt auf die Knochen geht und ähm, ja, da kam ich dann an meine Grenzen mhm. und musste dann auch die Ausbildung abbrechen, weil ich gemerkt habe, dass es das nicht geht und auch ähm, so ein bisschen desillusioniert wurde von meinen Gedanken, dass ich Menschen so auf diese Art helfen kann. Hm. Und ja, danach hab ich mich dann, musste ich mich ein bisschen orientieren, wo ich jetzt hin möchte. Und weil ich schon immer am PC gezockt habe und mich auch ein bisschen gut mit PCs damals zumindest auskannte, dachte ich, dann machst du halt irgendwas in Richtung Computer irgendwie Daten erfassen oder sowas. Und das hat auch gut geklappt. Ich habe meine Ausbildung angefangen als Kaufmann für Bürokommunikation. Das Interessante dort war, dass es bei einem Juwelier war. Und man könnte sich jetzt denken, Bürokaufmann bei einem Juwelier? Wo gibt es denn da, Büro? Hm,
2: das ist ja, komisch. Das,
0: dachte, das dachte ich. <lacht> ja, Das dachte ich mir nämlich auch so, okay, gut, der macht sowas, okay. Äh, stellt sich raus, ja, es war wirklich so ein, ein Hinterhofbüro, wo ich dann quasi den Online-Shop für, <lacht> für den Juwelier aufgebaut habe, mit einem ganz kleinen Team Und dort die erste Berührung hatte mit Dateneinpflegen Das Lustige ist, ich hatte weniger eigentlich ähm, mit dem Job selber so zu tun, wie ich ihn in der Berufsschule gelernt habe Sondern mehr ähm, ja, das ganze Online-Shop-Gedöns und, ja, wie es auch da war, war da einer meiner großen Rückschläge, weil ähm, einer der, ja, der Mitarbeiter hat mitgekriegt, dass ich wohl behindert bin und fand es sehr, sehr lustig, mir eine Kiste auf den Kopf zu schlagen und dann sagen zu müssen, hey, jetzt hast du nicht nur 50%, sondern 55%. Oh. Und dachte, das wäre sehr, sehr lustig. Und das war so der erste Moment, wo ich, ähm, ja, physische, also jetzt nicht im Sinne Gewalt, aber einfach physischen,
1: das ist
2: Gewalt, ja, einen ja.
0: physischen Ausdruck dessen erfahren habe, was äh, Leute manchmal darüber denken, was es heißt, behindert zu sein.
2: Mhm.
0: Und ja, irgendwann war das ganz schrecklich für mich, weil ich zum Chef gegangen bin und gesagt habe, hey, hier, ich werde da äh, gemobbt und diskriminiert und mein Chef hat dagegen nichts gemacht. Und ja, ich war auch schon, äh, ich glaube, 25 Jahre müsste ich gewesen sein, oder 24. Und wusste auch, hey, ich weiß nicht, ob ich danach nochmal eine Ausbildung anfangen kann, weil mit drei mit, mit zwei abgebrochenen Ausbildungen wird das schwer, noch was zu finden. Also habe mir selbst ein bisschen Druck gemacht.
1: Und der Druck und der und Gesellschaft. Hab,
0: ja, und <lacht> habe dann noch die zwei Jahre da durchge mich durchgebissen, um das zu schaffen. Aber ja, getan wurde dann nichts dran, Krass. das. Äh, dass der irgendwie gekündigt wurde oder sonst was, das war für mich sehr schwierig, so zu schlucken, dass, dass man damit einfach durchkommt.
1: Hm. Ist das ähm, dann wiederholt passiert?
0: Auch in, im Kleinen dann quasi, es gab dann nur Sticheleien, aber halt nichts mehr physisches, aber ja, so mobbing war ich quasi schon aus der Schulzeit so ein bisschen gewohnt, weil ja, auch wenn eine Waldorfschule da ist irgendwie und jeder irgendwie so sein Päckchen zu tragen hat, ist es doch am schönsten, wenn man noch den anderen niedermachen kann, um sich selbst besser zu fühlen. Also Kinder können auch äh, sehr grausam sein.
1: Oh ja, oh ja.
0: Deswegen Mobbing habe ich zwar immer noch zu kämpfen und kriege ich auch, also jetzt so im aktuellen Job nicht mehr mit, aber ähm, habe ich mein Leben lang bisher äh, immer mitbekommen und ja, auch das muss man irgendwann aufhören. Also ich verstehe halt nicht, warum man andere Lieder machen muss, um sich besser zu fühlen, ey, ganz ehrlich. Also wir sitzen alle im Boot, wir leben, wir sterben irgendwann. Hm. Mach doch das Beste draus und zieh die anderen nicht runter, ey.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber sag mal, ähm, hat denn bist du denn danach? Äh, offen damit umgegangen, dass du eine Behinderung hast? Weil du sagtest ja, in der Ausbildung äh, wusste das der Kollege am Anfang nicht und hat es dann ja erst später mitbekommen. Und dann hm. fing es ja erst an. Ne?
0: Ich bin danach offener auf jeden Fall zugegangen, als ich dann die Ausbildung durch hatte. Hm. Und ich habe das in, in Wuppertal, war, war das. Ähm, ich dachte, ey, ich möchte hier nicht mehr weiterleben. Und ähm, ja, die Leute um mich herum waren alle so ein bisschen knarzig, sag ich mal, also immer so ein bisschen schlecht gelaunt und äh, ich war immer zu Gamescom in Köln und fand das Klima hier in Köln ähm, von der Gesellschaft her deutlich angenehmer als zumindest in Wuppertal. Mhm. Hab dann einmal ein Jobangebot in Köln und einmal in Düsseldorf bekommen. Leute aus NRW werden wissen, <lacht> oh Gott, für welche Stadt habe ich entschieden, da gibt es bestimmt einen großen Clash. Ähm, an alle Düsseldorfer, es tut mir sehr leid, aber ich fühle mich hier in, in Köln sehr wohl.
1: Hättest Kölner geworden.
0: <lacht> genau. Und ich fühle mich auch bis heute wohl, auch wenn es gefühlt immer mehr Idioten gibt, die, ja, egal. Also es, <lacht> es gibt immer mal, also diese Corona-Krankheit macht die Leute einfach ein bisschen verrückter. Aber naja. sonst Abseits dessen mag ich Köln sehr gerne und Kölner.
1: Und, ähm, und ich habe dich jetzt unterbrochen, Entschuldigung.
0: Alles gut, danke dir. Ähm, und ja, ich habe den ersten Job dann hier in Köln dann angenommen und bin dort auch direkt offen mit umgegangen. Hey Leute, hier, ich habe eine Schwerbehinderung. Das könnt ihr auch ruhig ich eben sagen. Das ist für mich lieber, als wenn das jeder direkt weiß, dass ich das bin. Und ich wusste, vielleicht wird man mich am Anfang so ein bisschen beäugen, wie, wie er so drauf ist, wie... Aber irgendwann werden sie mich auch hoffentlich dann auch in Ruhe lassen. Und das war größtenteils auch so, bis die Firma gewechselt hat, quasi aufgekauft wurde. Und ich dann später einen neuen ähm, ja, Abteilungsleiter bekommen hatte. Denn dem war ich ein Dorn im Auge. Ich meine, gut, der musste erstmal eh die Probezeit überstehen. Aber nachdem das rum war, hat dieser Mensch komplett gewandelt. Also, das ist so mit mein schlimmster Erzfeind, was da passiert ist. Also, ähm, ich wurde aufgrund meiner Art von ihm vor allem wegen, weil ich, weil ich halt schüchtern bin und ähm, sehr ruhig, aber dennoch auch so an film und Gaming interessiert, ähm, wurde ich von ihm verglichen mit einem Amokläufer aus Columbine damals. Und Was? Und ja, Ich weiß nicht, der Mann war, echt, ach, ich ich, kann ihn bis heute irgendwie nicht richtig fassen, was was in dem vorgegangen sein muss, aber der hat mich einfach beleidigt, der hat äh, mich diskriminiert und hat mich am Ende versucht, ähm, zu einem Aufhebungsvertrag zu, zu zwingen, hm. ähm, indem er sagt, du unterschreibst den Aufhebungsvertrag oder wir kündigen dich einfach so, wir kriegen die schon irgendwie raus. Mhm. Krass. Und das und ist das, so der das, Schlimmste.
1: Das muss man mal versuchen bei äh, jemandem, der eine Behinderung hat. Da ist ja auch ein Kündigungsschutz mit drin. Ne?
0: Genau. Und mit dem Aufhebungsvertrag wollen wir es halt übergehen. Also, hm, ja. und
1: aber dazu müsstest der du der Druck, ja zustimmen. Richtig? Zu einem richtig, Aufhebungsvertrag? Ja, ja, genau.
0: Richtig. Das wurde mehrfach versucht und irgendwann wurde ich halt gezwungen und äh, die haben das sehr gut so sodass ich mir nirgendwo Hilfe suchen konnte. Ja. Und musste am Ende leider unterschreiben und das ist somit der schlimmste Diskriminierungsfall, den ich äh, in meinem Leben erfahren habe und der mich auch bis heute prägt und das Ganze, ähm, was ich in der Ausbildung durchgemacht habe und dann am Ende jetzt bei dem vorherigen, vorherigen ähm, Arbeitgeber, das hat so mein Selbstbewusstsein auch komplett irgendwie runtergefahren. Ich dachte irgendwie, ja, vielleicht bist du als behinderter ja doch nicht so viel wert, egal wie viel du dich anstrengst ähm, und dich anpasst, irgendwie wirst du ja doch nicht so akzeptiert und ausgenutzt. Und ja, das habe ich dann auch jetzt sehr viel festgestellt, jetzt wo ich Podcasts aufnehme an meiner Stimme, dass ich oft eine sehr leise oder auch unklare Stimme habe und... Ähm, manchmal auch stottere oder zu schnell rede, so, all das hat sich irgendwie auch in meiner Stimme manifestiert hm. und ähm, durch die Podcasts lerne ich jetzt so nach und nach, dass ich auch eine Stimme habe und ähm, versuche jetzt mein Selbstbewusstsein wieder hochzufahren, um dagegen auch anzukämpfen, weil äh, ich bin auf gar keinen Fall nichts wert und ähm, ich glaube, keiner außer mir weiß, wie viel Blut, Schweiß, Tränen mich das gekostet hat, bis an diesem Punkt jetzt hier zu kommen und ich finde ähm, darauf kann ich stolz sein und deswegen ähm, werde ich auch weitermachen und egal was noch auf mich zukommt
1: hm. Wow ähm, Ich finde das ganz toll Ich habe so viel Respekt vor dir und ähm, ich finde übrigens, du machst das ganz toll und du bist sehr, sehr gut verständlich
2: <lacht> Ja,
1: danke. ja, doch. Also, ähm, ich verstehe dich sehr gut und ich finde, du sprichst auch sehr gut und deutlich. Ähm, aber das ist, ähm, wow, krass. Also, ähm, ich verstehe das total, was das mit einem macht und das, dass man das mitnimmt. Mich hat jetzt auch ganz doll, ähm, sehr das mit der Gewalt hat mich auch sehr äh, doll jetzt gerade getroffen. Ähm, ja. Aber klar, ähm, psychische Gewalt ist auch Gewalt, also ähm, sowas wie Mobbing, Diskriminierung ist ja auch eine Art von Gewalt, ähm, nur sie ist halt nicht körperlich, ne? aber mhm. sie richtet auch mit der Seele ganz viel an, also ähm, nur, dass, dass dich da jemand auch, äh, dass dich da jemand angegangen ist. Das äh, hat mich jetzt gerade ganz doll getroffen. Ähm, ist, ist sowas noch mehr passiert, oder war das, ich sag mal, zum Glück jetzt nur der einzige Fall?
2: Mhm.
0: Also bis auf die Ausbildung und meinen vorherigen ähm, Arbeitgeber, wo ich jetzt länger war, ähm, ist das jetzt nicht mehr vorgefallen. Bis jetzt, ich bin jetzt bei einem Arbeitgeber, der mich sehr schätzt dafür, dass ich mich engagiere und mich anpasse. Das freut mich sehr. Wo ich, danke. Wo ich jetzt auch erst fünf Monate dabei bin, bald äh, die sechs, die Probezeit überstanden habe. Und ich habe auch dafür, also ich habe bisher noch kein schlechtes Erlebnis äh, gehabt, also im Gegenteil, ähm, ich habe das noch nie bei einem Arbeitgeber erlebt, aber ich ähm, war von Corona betroffen. Hm. Und meine Arbeitskollegen haben sich um mich gesorgt und standen hier, nachdem sie gefragt haben: Hier sollen wir irgendwas für dich einkaufen? Und ich habe gesagt: Ich, ich komme eigentlich mit einem ähm, Lieferservice schon irgendwie zurecht. Und dann meinten sie: Komm, weißt du was, sag was du brauchst, wir kaufen das für dich ein und bringen dir das. das ist, ist vollkommen egal. Und das haben sie auch einfach gemacht. Die standen hier vor der Tür mit sogar noch mehr, als ich eigentlich brauchte. Meinten, hey, hier, mhm, wow. mach dir auch keine Gedanken wegen Bezahlung. Äh, werd du bitte wieder gesund. Wir brauchen dich. Und das war so einer der schönsten Arbeitgebermomente, die ich, glaube ich, je in meinem Leben hatte. Und mhm. ich hoffe, dass das mit der Arbeit weiterhin was wird und dass ich da auch längerfristig sein kann. Weil Puh, das ja. war echt ein toller Moment.
1: Das ist richtig toll. Oh, das ist schön. Ich äh, drücke dir die Daumen, dass das so bleibt und dass du da ähm, ganz, ganz lange glücklich bist. Das ist super, ey. Toll. Das macht echt nicht jeder Danke. Arbeitgeber, ne?
0: Ja, nee, ähm, also...
1: Äh, wo, du, wo du das gerade ähm, mit Corona gesagt hast, ich glaube, da müssen wir auch nochmal eine ganz eigene Folge drüber machen, dass wir da mhm. nochmal drüber sprechen irgendwann. Ähm, deswegen ähm, übergehe ich das jetzt mal ganz bewusst und ähm, frag dich mhm. da jetzt mal nicht aus. <lacht> ähm, <lacht> Was mich jetzt noch interessiert, ähm, das hast du bisher auch noch gar nicht erzählt, ähm, wie beeinträchtigt denn die, die Behinderung jetzt aktuell so dein Privatleben?
0: Also es geht, also ich merke halt jetzt großartig nichts. Also ich komme selber ganz gut inzwischen zurecht. Also ich habe jetzt irgendwie keine großartigen Einschränkungen, äh, was Kochen angeht, was... Duschen oder generell Hygiene angeht, also das ist alles in Ordnung, das kriege ich alles hin. Was ich halt äh, merke, woran ich halt arbeite, ist, dass ich mich halt eine Zeit lang zurückgezogen habe, aufgrund eben halt dieser Selbstzweifel mhm. und das ganze Selbstbewusstsein, dass ich eben halt zum Beispiel auch äh, noch nie eine Freundin hatte oder so. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es auch zwingend eine Behinderung ist, weil ich glaube, von außen sieht man mir das jetzt nicht so wirklich an, vielleicht bis auf den etwas krummen Gang. Mhm. Ähm, Deswegen würde ich das jetzt nicht der Behinderung zuschreiben, mhm. ähm, sondern eher meinem äh, Selbstwertgefühl damals und ja. teilweise noch heute, woran ich arbeite. Aber ähm, sonst habe ich jetzt keine richtigen Einschränkungen in meinem Privatleben.
1: Mhm. Ja, okay. Aber das ist ja ähm, an sich eine schöne Sache. Also ja. dass, dass auf du jeden Fall. Ähm um, um das jetzt irgendwie in, 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 in so gute Worte zu packen, dass du halt keine Beeinträchtigung hast, die dich extrem krass ähm, behindern, am, am Leben teilzunehmen. Ne? Also ich benutze jetzt auch mhm. ganz bewusst das Wort behindern. <lacht> ähm, mhm. Denn äh, ich, hab, ich musste auch selber so ein bisschen erstmal für mich definieren, was bedeutet das denn? Ne? Also ähm, was bedeutet Behinderung? Ich habe das sogar auch einfach gegoogelt. <lacht> ich habe ähm, mhm um mich da mit dem Thema auch auseinanderzusetzen und das bedeutet ja ähm, ja im übertragenen Sinne, dass es einer Person nicht möglich gemacht wird, sich ähm, an der äh, Gesellschaft zu beteiligen, ne? Also dass sie gehindert mhm. wird oder ähm, ja genau. und, ja eigentlich schon, oder ist das habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Das ist richtig, obwohl ich selbst mich immer anders erklärt habe. Okay, wie erklärst du es denn? Ich habe das aus einer etwas naiveren Sicht gesehen, denn ich habe das Wort behindern als sehr, als sehr wörtlich genommen. Mhm. Denn ähm, alles, was einen daran hindert, sein Leben so zu leben, wie man das möchte, ähm, ist halt eine Art von Behinderung. Und mhm. davon sprechen wir jetzt nicht von einer physischen Behinderung, dass du ähm, nicht richtig gehen kannst. Also Wir reden natürlich auch darüber, klar. Mhm. Aber auch, ähm, was nicht so wirklich beachtet wird, ist halt was was auch psychisch mit einem macht. Und hm. mh, ich glaube, viele Menschen werden ja auch Depressionen kennen und Panikattacken und alles, was darüber hinausgeht. Und das in dem Moment behindert ja einen auch. Und auch ich habe Panikattacken und Depressionen. Und auch das ist für mich aus meiner aus meinem Aspekt äh, eine Art von Behinderung. Denn wenn du depressiv bist, ähm, dann kannst du in dem Moment nicht am ähm, quasi ähm, um dich umgebenden Leben teilnehmen, so richtig am sozialen Leben, sondern du bist dann halt eher für dich und musst irgendwie gerade selber für dich klarkommen und bist in deiner eigenen Bubble quasi gefangen. Mhm. Und das ist in meinen Augen zumindest auch eine Art von Behinderung. So habe ich mir das zumindest immer erklärt.
2: Mhm.
1: Ja, <lacht> tatsächlich ein gutes Stichwort, ne? Ich weiß nicht, ob das von dir beabsichtigt war, ob du jetzt die Überleitung machen wolltest an mich. Aber ich greife das einfach mal auf. Ja, also ich, ich habe ja gesagt, ich bin nicht betroffen. Also ich habe keine Schwerbehinderung hm. und auch keine, ähm, keinen schwerbehinderten Ausweis. Aber ich habe das mal versucht, mir einen Ausweis zu holen, also das feststellen zu lassen. Ähm, denn Leute, die mir auch folgen auf äh, sozialen Medien, äh, die wissen, dass ich ja psychische Krankheiten habe. Also ähm, ich bin schon äh, in meiner Jugend äh, diagnostiziert worden mit Depressionen und Borderline-Syndrom. Und ähm, das zieht sich bei mir jetzt mittlerweile ähm, 20 Jahre hin. Also es ist bei mir wirklich ganz, ganz früh aufgetaucht. Und ähm, das kommt zusammen mit äh, leider auch einem ADS-Syndrom, also einer ADS-Störung. Ähm, und mittlerweile bin ich auch Schmerzpatientin. Also ich habe sogar auch ähm, chronische Schmerzen, chronische Schmerzleiden. Und ähm, das sind ganz, ganz viele einzelne ähm, Aspekte, die so zusammenspielen. Ähm, da will ich gar nicht zu weit ausholen, weil ich glaube, auch das wird nochmal ein extra Thema bei uns sein. Aber... Ähm, viele dieser Punkte behindern mich oft in meinem Alltag und in meinem Leben. Und ähm, ich habe mal vor zwei Jahren ungefähr, habe ich mal darüber nachgedacht, also da war ich gerade auch in der Tagesklinik, ähm, wo ich dann nur einmal die Woche war. Ähm, und da hatte ich dann mal mit dem zuständigen Therapeuten gesprochen, wie das denn ausschaut mit einem Ausweis. Also ähm, da ist mir das, das ist nämlich das erste Mal untergekommen oder bewusst geworden, dass auch Menschen, die unter psychischen äh, Krankheiten leiden, eine Schwerbehinderung haben können. Und auch ähm, ja, sich das quasi offiziell bescheinigen lassen können. Ähm, und da habe ich dann ganz viel darüber nachgedacht und ähm, bin da auch drauf gekommen, weil auch eine ähm, Patientin, die mit in meiner Therapiegruppe war, die ähm, extrem krasse Einschränkungen hatte, also ähm, wirklich nicht mehr arbeiten konnte und mit ähm, Mitte 30 in Frührente gehen musste, weil sie einfach also durch so, so krasse psychische Leiden ähm, nicht mehr in der Lage war zu arbeiten. Die hat ganz hart kämpfen müssen für diesen für diese Anerkennung, also für diese diesen Ausweis. Also man kriegt ja erstmal eine Feststellung, glaube ich, wenn das richtig ist. Also korrigiere mich bitte, Daniel, wenn ich was Falsches sage. Hm? Ich kenne das nur von meiner Mama. Meine Mama hat auch eine 50-prozentige Behinderung. Und erst wird das ja festgestellt. Man muss das einreichen, beantragen. Man muss da die gewissen Formulare ausfüllen und dann irgendwie auch ein Gutachten mitschicken vom Arzt. Und dann hm? wird es festgestellt und dann kannst du dir, glaube ich, einen Ausweis holen. Richtig. Genau. Okay. Cool. Ähm, genau, und die hatte dann, also die Patientin dort hatte dann eine hundertprozentige ähm, Behinderung ähm, durch ihre psychischen Krankheiten. Ähm, und das war für sie unglaublich schwer, diesen Ausweis und diese Anerkennung, also die Feststellung zu bekommen. Also ich will immer Anerkennung sagen, das ist jetzt auch nicht so richtig, eine Anerkennung, oder? Ähm,
0: ja, das ist eine Krankheit, die anerkannt ist. Ja, genau, Doch, okay, ja, gut. Okay. Auch
1: schon richtig. okay. Ähm, und das war für sie unglaublich schwer und sie hat da ganz lange für kämpfen müssen. Und ich habe das dann damals auch versucht und ähm, hatte mich nämlich damit beschäftigt. Und ähm, weil ich wurde dann auch gefragt, bist du denn auch in deinem Alltag wirst ähm, du denn gehindert oder behindert äh, Dinge zu machen? Ich sage ja, also das bin ich auf jeden Fall. Ich bin ähm, also ich leide halt unter sehr sehr starken Schlafproblemen, Depressionen, also ähm, ich war früher suizidal, ich musste zur Therapie, ich konnte halt am, am, am Arbeitsleben nicht regelmäßig teilnehmen. Und dazu kamen dann irgendwann meine Schmerzsymptome, dass ich halt zwischenzeitlich so starke Schmerzen habe, dass ich auch nicht arbeiten kann und äh, geschweige denn irgendwas anderes machen kann. Also ich kann manchmal nicht mal aufstehen. Ähm, vor ein paar Jahren hatte ich ja auch eine Schmerzmittelsucht, also ich war tatsächlich mal äh, abhängig von Schmerzmitteln, also hatte da eine Schmerzmittelmissbrauch, nennt man das, musste einen Entzug machen. Und all diese Sachen ziehen sich bis heute hin. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich aber immer gearbeitet, hatte auch immer einen Vollzeitjob, habe auch immer irgendwie, war immer aktiv und war dann so in diesem Punkt, ne, so, mache ich das jetzt, mache ich das nicht. Und dann habe ich ja. ähm, angefangen, so ein bisschen meine Informationen zusammenzusammeln und ähm, hatte ähm, zu dem Zeitpunkt äh, leider bei der Ärztin, wo ich in Therapie war, nicht mehr erreichen können, ähm, weil die in dem Krankenhaus nicht mehr praktiziert. Und äh, ich habe die einfach nicht mehr erreichen können und meine Dokumente nicht mehr gekriegt. Und da sagte mir der Therapeut, wo ich dann vor zwei Jahren im, im, äh, in der Klinik war, er sagte, ja, du kannst das versuchen, aber du solltest wissen, es wird dir unglaublich schwer gemacht ähm, als Person mit psychischen Leiden. Also vor allem, wenn du gerade keine richtige ähm, äh, regelmäßige Therapie hast. Also ich war da nur in dieser Tagesklinik für zehn Wochen. Ich war nicht dauerhaft dort. Und dann kommt noch dazu, wenn du deine alten Papiere nicht hast, wo deine Diagnose draufsteht. Und mhm. das ist nämlich das Problem. Ich hatte meine Diagnose mündlich erhalten, nicht schriftlich und ähm, habe die Papiere von damals nicht mehr auftreiben können. Und deswegen ähm, hätte ich, also ich habe den Antrag nie abgeschickt, aber er sagte auch zu mir, du kannst es eigentlich vergessen, weil du die Papiere nicht hast, wirst du sie eh nicht kriegen. Und dann habe ich aufgegeben. Und ähm, ja, also von daher ähm, würde ich jetzt nicht, also ich persönlich würde jetzt nicht rumlaufen und sagen, ich bin behindert oder ich habe eine Behinderung, ähm, aber ich, ich spüre einfach manchmal so diesen Moment, wo ich denke, okay, jetzt gerade kann ich nicht am Leben teilnehmen, am, an der Gesellschaft, am, jetzt kann ich nicht arbeiten, jetzt kann ich nicht rausgehen, jetzt kann ich gerade kein Sozialleben haben, weil meine Krankheiten mich daran hindern. Und hm. für mich ist das ein Leiden? Und für mich ist das ein, ein schwieriger Punkt. Und ja, das ist so, also, das ist so meine <lacht> Problemstellung mit dem Thema.
0: Mhm. Vielen Dank, dass du da jetzt auch so offen drüber gesprochen hast. Das fällt dir vielleicht auch nicht ganz so leicht, weil es ja auch ähm, gerade bei psychischen Themen ja auch richtig lange dauert, bis man sowas überhaupt irgendwie verarbeiten kann. Ja.
1: Aber mhm. ich bin, also bei sowas bin ich sehr, sehr offen. Ich habe ja schon gesagt, ich bin auch bei Social Media sehr offen damit. Und ja. äh, ähm, ich rede eigentlich, zum Glück kann ich das jetzt sehr offen über meine psychischen Krankheiten. Das liegt aber auch daran, dass ich zehn Jahre in Therapien immer wieder über mich geredet habe. Und irgendwann, <lacht> irgendwann kannst du es so runterrattern. Und deswegen ist es für mich dann ja. leichter, weil es ist fast wie auswendig lernen.
0: Also... Ich verstehe den Punkt in jedem Fall mit der Behinderung. Ich meine, ich habe das ja eben auch so erklärt, dass mm. ich das auch ja. so sehe. Dass äh, psychisches Leiden auch dich am Leben behindert. Mm. Und äh, dass es da Menschen so schwierig gemacht wird, dann einen Ausweis für zu kriegen, ist für mich einfach irgendwie unmiss, also total ja. total daneben einfach, weil ja. Ich weiß nicht, ob da irgendwie noch das Bild verankert ist, dass äh, ein Behinderter nur im Rollstuhl sitzen muss oder blind ist oder was weiß ich. Ähm. Ich
1: glaube, das ist es. Ich glaube, es muss etwas sein, was man sieht. Hm. So, oder? Ach so, ich, das ist ja generell so, dass psychische Krankheiten noch nicht so gesellschaftlich akzeptiert sind. Und ähm, hm. dass du immer wieder auch hörst, so dieses ähm, Wie, du bist depressiv, du wirkst gar nicht depressiv. So, ja. Sorry, dass ja, ich lache.
0: Ja, oder Burnout auch zum ja. Beispiel, weil auf, wie, wie, aber ich so nicht richtig. Ja.
1: Ich hatte mit 20 einen Burnout und war einen Monat im Krankenhaus. Ich hatte mit 20 und da war ich eigentlich noch in der vollen äh, Kraft. so weißt du, Also ich hatte noch quasi mhm. so viel Energie, die habe ich jetzt mit Anfang 30 nicht mehr. Aber ich hatte selbst da schon einen Burnout und bin im Krankenhaus gelandet. und ähm, Das ist halt ich habe da, hab dazu, als jetzt in der Vorbereitung zu dem, zu dem Podcast, als ich wusste, dass wir über das Thema sprechen, habe ich da auch mit meinem Freund drüber gesprochen. Ähm, der hat mir auch das okay gegeben, dass ich darüber reden darf. Ähm, denn mhm. mein Freund, der hat auch einen Schwerbehindertenausweis. Und zwar hat er diesen Ausweis erst Anfang diesen Jahres bekommen, weil er ähm, im Januar Hodenkrebs hatte. Und. Mhm. Ähm, der Rodenkrebs wurde zum Glück sehr früh erkannt und ähm, wurde auch direkt entnommen. Und es sind keine Metastasen gewesen, also der hat nicht gestreut, deswegen war keine Chemotherapie notwendig. Und zum Glück hat mein Freund das sehr, sehr gut überstanden. Und ähm, wie gesagt, ich darf das erzählen, ich habe mir das okay geholt. <lacht> ähm, er hat aber dann äh, einen Schwerbehindertenausweis bekommen, weil wenn du einmal Krebspatient bist oder wenn du einmal Krebs hattest sozusagen, auch wenn du jetzt quasi in dem Sinne medizinisch geheilt bist, weil der Krebs wurde entnommen, ähm, wirst du auf ewig langen Krebspatient bleiben und du bekommst automatisch 50% Behinderung zugeschrieben.
2: Mhm.
1: Das heißt, mein Freund, der jetzt nach einem halben Jahr komplett quasi geheilt ist, also wie gesagt, keine Metastasen, keine Chemo, zum Glück wird regelmäßig, regelmäßig kontrolliert, ist aber eigentlich komplett krebsfrei bis jetzt, und das soll auch hoffentlich so bleiben, ähm, hatte einfach quasi, also hatte einfach null äh, Hürden, eine 50% Behinderung wahrscheinlich zu bekommen. Und wir haben uns darüber halt viel ausgetauscht, weil er weiß ja natürlich auch, ne, dass ich jetzt darüber rede und dass ich halt ähm, mir darüber Gedanken gemacht habe. Und da habe ich zu ihm gesagt, du, ich finde das irgendwie ganz, ganz schwierig, dass das für dich jetzt so leicht war und für mich nicht, ohne dass ich das jetzt böse meine oder dass ich hier Krebs runterreden reden will. Das ist nicht der Fall. ne? Also also Krebs ist scheiße und das will ich nie, niemals, dass irgendjemand, also ich möchte niemandem Krebs wünschen und ich will auch nicht, dass mein Freund Krebs hat. Ich habe nur in dem einen Moment erlebt, wie einfach es für ihn war, mit diesem einen Zettel vom Arzt dahinzugehen und zu sagen, so hallo, ich hatte Krebs, der ist weg und dann kriegt er diesen Ausweis, der quasi für mich fast unerreichbar war. Also in so einer Ferne, mit so viel Aufwand verbunden, mit so viel ähm, ja, Umwege verbunden dass ich diese, dass ich einen kleinen Moment sowas hatte wie hm, das ist unfair, das ist nicht, das ist nicht nobel und ich ähm, schäme mich auch für diesen Gedanken. Ähm, deswegen, also es ist schon irgendwie, ich, es fällt mir nicht leicht, das jetzt zuzugeben. Aber irgendwie sehe ich dann auch dann dieses das große Big Picture, ne, dass das irgendwie in der Gesellschaft immer noch nicht richtig akzeptiert ist, dass Menschen eine Behinderung haben können, indem sie psychische Leiden haben.
0: Ach so ich, ich finde das sehr, sehr toll und dass du auch darüber sprichst, weil es ist ja super schwierig, wenn das gerade auch in der Beziehung so ist, dass, dass da so ein Konflikt eigentlich quasi hm. besteht, weil es, ähm, ich meine, der Gedanke, den du hattest, ist ja allzu menschlich, dass warum bei ihm so einfach, wenn es bei mir doch so schwer ist und ich kriege es nicht, ja. dass dieses Denken ist ja allzu menschlich. Wichtig ist halt, ähm, dass man dann über den Tellerrand auch hinausschaut und merkt, woran liegt das denn eigentlich? Und ich bin auch der Meinung, dass das ein gesellschaftliches Problem ist. Hm. Denn ähm, was ist denn äh, der Behindertenausweis denn überhaupt wert, wenn man durch Krebs den direkt kriegen kann? Und das eigentlich und wenn der weg ist, dann hast, hat man ihn trotzdem. Dann ist das irgendwie eine Diskrepanz zwischen Sachen, die du einfach länger hast, die dich auch behindern und weil, gerade wenn es auch irgendwie in Suizid geht, die auch dein Leben beenden können. Mhm. Und ähm, ich finde das sehr schwierig, kenne mich damit aber auch ähm, nicht so aus, dass ich darüber jetzt wirklich urteilen könnte. Aber wenn es einen Behindertenausweis gibt für physisch äh, Behinderte, dann, dann, ja, dann nennt das Ding entweder anders oder hm. macht eben halt einen ähm, Ausweis, eben halt auch für psychisch kranke, die mhm. ebenso am Leben gehindert sind, weil ich weiß nicht, warum man da mit zweierlei Maß misst. Mhm. Ich verstehe es nicht. Ja. Denn wenn es um den Kern geht, dass es dich am Leben hindert, dann sind physisch sowie psychisch, psychisch Kranke betroffen. Also ja, genau.
1: äh, Und, äh, das ja wie gesagt, das ist, also mir fällt das gar nicht leicht, das so zuzugeben, weil, wie gesagt, man, man macht es jetzt hier sich dann auch irgendwie, man sagt halt was was man eigentlich nicht so sagt, ne, dass man neidisch darauf ist, dass jemand einen Ausweis gekriegt hat, also einen Schwerbehindertenausweis. Mhm. Das ist halt, ähm, geht mir ganz schwer bei die Lippen. Aber wie gesagt, das ist halt so dieses, dieses über den Tellerrand hinaus schon, dass sich das halt komplett in Frage gestellt hat, nicht auf mich bezogen, sondern auf das ganze System. Und ich ja auch diese, diese Patientin gesehen habe in der Tagesklinik, der das unglaublich schwer fiel und ähm, also mal davon abgesehen, dieser Person damals, der hat man ihre psychische Krankheit angesehen, denn die war nicht mehr imstande zu essen. Und der hast du das angesehen. So, Also die ist mit einem, mit so einem ähm, sag mal schnell, so einem Ernährungsrucksack rumgerannt, ne? Weil sie konnte eigentlich okay. essen. So, also der hast du das sogar angesehen, dass sie psychisch krank ist, weil sie nicht mehr imstande war zu essen. Und äh, jeder weiß, glaube ich, wie eine magersüchtige Person aussieht. Und ähm, selbst ihr wurde es so schwer gemacht und ich ich dann, also ich hatte dann auch irgendwie so das Gefühl, habe ich überhaupt dann irgendwie, ist das überhaupt richtig, dass ich das jetzt beantrage, weil ich kann ja arbeiten und ich kann ja irgendwie am an der Gesellschaft teilnehmen und ich bin ja auch super aktiv und so, aber andererseits gucke ich mir halt auch mal meine, meine Fehltage an, also meine Krankheitstage, die ich nicht arbeiten kann und die sind halt sehr häufig gewesen in den letzten paar Jahren und das ist halt auch, ähm, oder wie wie schwer es mir manchmal fällt, überhaupt aufzustehen und wie viel Kraft es mich kostet und wie Viel Überwindung es mich überhaupt kostet, manchmal irgendwie rauszugehen. Und ähm, so, das hat zum Beispiel mein Freund halt nicht. Also, nee, wie gesagt, nicht, dass ich jetzt hier Krebs runterspielen möchte, aber mein Freund ist zum Glück geheilt und hat einfach kein Problem mehr, an der Gesellschaft teilzunehmen. So. Zum Glück. Ich sage ganz oft zum Glück dazu, damit das hoffentlich verstehen wird, Das es jetzt <lacht> nicht böse gemeint ist. Ich fühle mich ganz doll schlecht.
0: Nein, musst du nicht. Also, ich meine, ähm, bei mir ist es so, meine Mutter hatte Krebs und ist mhm. daran auch gestorben, mhm, ähm, Ja. auch vor kurzem. Und ich nehme die das nicht böse, weil, wie gesagt, das Ganze ist ja irgendwie menschlich, dass man denkt, hey, ich leide auch auf, auf, auf eine nicht sichtbare Weise mhm. und was bekomme ich eigentlich dafür? Mhm. Also irgendwie muss es doch da eine Art von Gleichstellung geben, weil hm, dann ist das ja. ein Problem in der Gesellschaft, also entweder brauchen wir vielleicht Ärzte, die sich damit auskennen und wissen, was das mit dem Patienten quasi macht, hm. ähm, wie ein das behindert quasi im, im normalen ähm, Miteinander und dass man das vielleicht dann irgendwie mal gleichstellt auf eine Stufe, dass das eben halt auch eine Art Behinderung ist ja. und keine Ahnung, daran, ob, ob man das bräuchte oder ob man einen ganz anderen Ansatz braucht. Weil ich meine, die Anforderungen an den Menschen sind ja auch immer mehr gestiegen. Also ich meine, äh, derzeit gibt es, glaube ich, so viele depressiv kranke und Burnout-Patienten wie äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich noch nie. Ja,
1: und das glaube ich auch.
0: Die ganzen Anforderungen im Arbeitsleben steigen halt ständig und irgendwie der Preis muss stimmen und die Arbeitsleistung und alles drum und dran. Und, und man, man setzt sich dadurch selbst so sehr unter Druck, dass man sich vielleicht auch gar nicht mehr richtig entfalten kann. Mhm. Also ach, da, da muss irgendwie ein neuer Ansatz her, dass man entweder mehr Leute einstellt oder dass auch den Arbeitgebern nicht so viele Hürden gestellt werden, dass man da auch vom Staat irgendwie einen Ausgleich kriegt als Arbeitgeber, dass man mehr Möglichkeiten hat. Und ich... Ach, das Ganze fühlt sich einfach an wie wie mein Altenheimbetrieb. Es ist irgendwie so eine Massenabfertigung. Das ist irgendwie so eine so Massenabfertigung. Und man muss halt schauen, wo man bleibt. Und irgendwie muss man dieses Rad am Laufen halten. Aber ja. die Menschen werden da verbrannt ohne Ende. Also das, hm. das kann einfach äh, nicht sein.
1: Ja, und das wird halt auch nicht gesehen. Ne? Genau. Ja. das ähm was ich was ich dir ja noch äh, im Vorfeld erzählt hatte, dass ich ja gerade wieder kürzlich ähm, zu spüren bekommen habe, wie wenig das so äh, anerkannt ist oder auch gesehen wird. Das hatte ich jetzt gerade erst vor zwei drei Tagen mit einer Freundin. Ähm, das war die Geschichte, die wo ich dir geschrieben habe, das erzähle ich im Podcast. <lacht> ähm, ja, ich bin äh, aber ähm, bevor ich diese Geschichte erzähle, machen wir mal ganz kurz eine Pause, denn wir müssen unbedingt eine Pipi- und Getränke-Nachfüllpause machen und okay, deswegen tease <lacht> ich das jetzt hier richtig schön an, ähm, schön mit einem Cliffhanger und ähm, genau, ich brauche <lacht> ganz kurz eine einen äh, Wein-Nachfüller, ich habe ja hier meine eine weißwein und ähm, die ist leer und ich brauche eine neue.
0: Willkommen bei der Moderations-Masterclass 101. <lacht>
1: Ja, oder? Oh, guck mal, wie gut ich das hingelegt habe. Okay, pass auf. Wir machen kurz eine Pause und äh, dann geht's gleich weiter.
0: Palim, palim, da sind wir wieder. Ah, oh Gott.
1: Das, das ist doch seit halt jetzt der Anfang. So, wir sind wieder da. Oh Gott. Oh Gott, ich hoffe, dass ihr noch da seid und dass ihr bis jetzt auch dass ihr jetzt auch noch dabei bleibt, obwohl wir so einen Karten hatten. <lacht> so, also, wir waren auf Klo, meine Weißweinschole ist aufgefüllt und wir reden weiter. Ja, ab und zu müssen wir auch zwischendurch mal lachen, um so ein bisschen Spannung wieder loszuwerden, finde ich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, wenn wir jetzt nur weiter ähm, so ein bisschen über die Erfahrungen reden, die wir gemacht haben, ähm, dann zieht das vielleicht auch sehr runter. Aber mhm. ähm, ich glaube trotzdem, ähm, du warst, du wolltest noch eine Geschichte erzählen, was dir jetzt vor kurzem mhm. passiert ist.
1: Ja, ja. genau. Ähm, der Cliffhanger. Also ähm, genau, mhm. was, ich, was ich erzählen wollte, wie sehr mir gerade wieder vor kurzem bewusst geworden ist, ähm, dass so psychische Krankheiten wie Depressionen ähm, teilweise gar nicht wahrgenommen werden, ähm, auch von sehr engen Personen. Also und zwar hatte ich nämlich irgendwie vor zwei, drei Tagen ein ähm, Telefonat mit einer guten Freundin von mir und ähm, ich hatte ihr ähm, von der Podcast-Idee erzählt. Also ich hatte ihr erzählt, mhm. dass ne, wir beide irgendwie jetzt das Projekt haben und wollte davon berichten und ähm, hatte dann auch schon gesagt: so ja, ähm, wir werden über ähm, viele ernste Themen sprechen, Im ersten, in der ersten Folge werden wir über äh, Behinder Behinderungen sprechen, ähm, weil äh, der Daniel ähm, ja eine Behinderung hat und ich habe ja auch mit meinen Behinderungen zu kämpfen, so ungefähr so habe ich das gesagt, oder wir reden über deine und meine nur irgendwie so, und dann habe ich weitergeredet und dann hat sie mich unterbrochen und sagte so, hey halt, stopp, warte mal ganz kurz, hey du bist doch nicht behindert und ich so, ja, das stimmt, also ich habe keine Bescheinigung darüber, aber du weißt ja, dass ich psychische Krankheiten habe und die für mich auch eine Behinderung darstellen und ähm, darüber wollen wir halt reden. Und dann sagte sie halt, ja, aber das ist doch gar nicht, äh, das ist doch keine Behinderung und für mich bist du halt nicht behindert. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, okay. <lacht> ähm, das ist aber im Prinzip, also, Ne, sie sagt halt irgendwie, das gehört für sie nicht zusammen oder, ähm, also ich kann es jetzt auch nicht eins zu eins wiedergeben, was war ein Telefonat, also ich habe jetzt auch nicht mehr alle Wörter genau im Kopf, aber ähm, für sie war das halt so verwunderlich, ne, weil sie dann sagt, Hä, für mich bist du aber nicht behindert und äh, für mich wirkst du auch gar nicht so und ähm, dann habe ich gesagt, ja, okay, ähm, das ist halt, ja, aber wenn ich dir das ja sage, dass ich halt Krankheiten habe und die mich im Alltag behindern, ähm, dann ist das ja meine Aussage, die du dann ja auch so quasi respektieren solltest. Und ähm, das hat sie dann nicht so ganz äh, so gesehen. Und ja. ähm, dann haben wir darüber diskutiert und haben halt auch wirklich uns ein bisschen intensiver ausgetauscht. Und ich habe gemerkt, dass sie das halt, also sie sagt, das gehört für sie nicht zusammen. Ne, Dass halt ähm, psychische Krankheiten sind ja nicht Behinderungen für sie. Also sie verglich das dann auch so mit, ja, du sitzt ja nicht im Rollstuhl oder so. So, ja, aber genau das ist ja das Ding, dass halt wir schauen sollten, dass halt auch psychische Krankheiten Behinderungen sein können, nicht immer unbedingt sind, aber sein können und habe ihr das dann halt so aus, aus meiner Sicht erklärt. Und ähm, wir haben dann ein bisschen weiter diskutiert und das wurde auch immer ein bisschen, ne, das hat sich so zugespitzt und ähm, sie sagte dann zum Schluss, ja, aber ähm, ich habe das ja auch nur gut gemeint und es sollte ja ein Kompliment sein, dass du halt auf mich nicht so wirkst. Und da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Verstehe ich, aber das Gegenteil von gut ist ja auch gut gemeint und ähm, das ist halt halt kein Kompliment, wenn du mir das absprichst, weil in dem Moment ist das ja eher so, dass du mir deine Meinung aufdrückst und deine Meinung ist, psychische Krankheiten sind keine Behinderung und dann auch noch mir absprichst, dass ich psychische Krankheiten habe, weil ich ja nicht so wirke. Beziehungsweise mir sagst, ich hätte... Also im übertragenen Sinne, das waren nicht ihre Worte, aber das ist das, was bei mir angekommen ist. Ich hätte nicht das Recht zu sagen, ich habe Behinderung, weil ähm, psychische Krankheiten sind das ja nicht und ich wirke ja gar nicht so. Ich wirke ja nicht behindert. Und ich ich, ich habe ja ich kann ja an der Gesellschaft teilnehmen und ich ne, habe ja keine Probleme im Alltag. Und da habe ich gesagt, naja, also es stimmt halt nicht so ganz. Das kriegst du ja auch nicht alles mit. Also sie weiß, dass ich psychische Krankheiten habe, weil sie ist eine sehr gute Freundin von mir und wir teilen sehr viel und reden auch sehr offen über alles. Aber für sie wirklich halt nicht so. Und das verstehe ich, weil ich weiß, wie ich auf andere wirke und ich weiß, dass ich das einfach sehr gut auch verstecken kann. Und die kriegen halt den Struggle auch nicht immer mit. Also die kriegen nicht mit, wie ich morgens eine Stunde brauche, um aufzustehen. Und die wissen nicht, dass ich mich vor ein paar Jahren noch umbringen wollte, weil ich jetzt einfach auch nicht mehr so wirke und das auch gut überstanden habe. Aber in dem Moment war ich so doll angegriffen, weil sie mir das abgesprochen hat. Und sie hat sich quasi, also ne, ihre Meinung war, nein, du hast keine Winderung du wirkst halt nicht so. Und ähm, wir haben uns danach auch nochmal ein bisschen ausgesprochen, also wir haben uns jetzt auch wieder wieder vertragen und das, sie hat das auch eingesehen, sie hat sich auch entschuldigt und ich glaube, ähm, also es war auch irgendwie ein bisschen zugespitzt, weil natürlich war sie dann halt irgendwie, hat sie nicht verstanden, warum ich so sauer war und ich habe nicht verstanden, warum sie das nicht verstanden hat, <lacht> ähm, und ich musste ihr das halt wirklich ganz deutlich, also mir war ganz, ganz doll wichtig, nicht nur, dass sie sich entschuldigt, sondern dass sie versteht, was mich so sauer gemacht hat. Ähm, wir haben das aber, wie gesagt, besprochen und das ist jetzt auch wieder gut und wir haben uns auch vertragen. Aber anhand dieser Situation ist mir klar geworden, ähm, wie oft Leute das halt nicht wahrnehmen. Und ähm, dieses Absprechen von Dingen, das ist halt, weißt du, das ist wie, als würde ich jetzt ähm weiß ich nicht, aber ich muss ein Beispiel irgendwie, keine Ahnung, äh, boah, für jemanden, der nur ein Bein hat, kannst du aber ganz schön schnell laufen. <lacht> also ja. weißt du was, ich meine so dieses, dieses Nicht-Kompliment, so, ähm, für jemanden mit einer Brille kannst du das aber gut lesen, irgendwie sowas. Ich, ich ver du verstehst, was ich meine, ne? Dieses eigentlich ist es eine Beleidigung, aber es soll ein Kompliment sein.
0: Also Das ist halt, ähm, du hast es schön, das ist ein sehr schönes Beispiel, was du mit ähm, dem Fall quasi voranbringst. Denn ähm, viele Menschen, glaube ich, denken immer in, in Extremen. Also wie du gerade sagst, dass die Freundin sagt, hey, du kannst dich doch mit deinen psychischen Behinderungen nicht auf dieselbe Stufe stellen wie jemanden, der im Rollstuhl ist oder sonst was. Das sind ja immer Extreme einer Behinderung, dass du im Rollstuhl bist, mhm. dass du blind bist oder ja. sowas. Ähm, Und dass man es halt äh, wiederum sieht. Ne? Also, auch, aber auch mhm. zum Beispiel... Ähm, wenn, wenn jemand sexistisch handelt und du ihn darauf ansprichst, indem man die hinterher pfeift oder sonst was hm. ähm, und du ihn darauf ansprichst, dann, dann wird er in seiner Welt wahrscheinlich nicht von sich aus, ausgehen, dass das sexistisch war, denn er hat dich ja nicht vergewaltigt oder so, weil Menschen, glaube ich, neigen oft dazu, in diesen Extremen zu gehen, hm. dass ein Sexist nur jemand ist, der wirklich Frauen wirklich physisch richtig angreift, ja. angreift hm. genau. Und dass man diese kleinen Alltagssachen gar nicht mehr wahrnimmt. Hm. Und das finde ich halt so das Traurige, genauso wie im Rassismus. Das habe ich auch quasi lernen müssen, dass es so durch kleine Wörter, die man einfach schon ja, von klein an irgendwie mal schon gehört hat, ja. irgendwie auch schon rassistisch sein können. Denkt ja. mal über das Wort, über das Wort Hautfarbe nach, bitte mal, weil ihr an, an, an Farben selber denkt, mit denen ihr malt. Ja. Das ist ja, was, was ich unfassbar ne? krass ja. finde. Mhm.
1: Gib mir mal die Hautfarbe.
0: <lacht> genau. Das genau. ist was, was bei mir so ein Erweckungsmoment war mit krass, das, wie sich unsere Sprache quasi gebildet hat auf Sachen, die rassistisch sind. Mhm. Und ähm, Niemand geht natürlich von sich aus her und sagt, hey, ich bin Sexist oder ich bin Rassist. Das würde niemand von sich behaupten. Aber trotzdem, wie gesagt, durch Kleinigkeiten machen wir, machen wir das aber zu einem Ding. Mhm. Und ähm, bei ähm, einer Behinderung ist es eben halt auch nicht das Extrem. Es fängt für mich auch im Kleinen an. Also nur weil jemand nicht behindert wirkt, heißt es ja auch nicht, dass mhm. er sich nicht so fühlen kann. Weil in dem ja. Moment wo sie jetzt zum Beispiel in diesem Gespräch äh, sagt, dass äh, du für sie ja normal bist, was ja aus ihrer Sicht ein Kompliment ist, hm. relativiert sie aber wiederum deine Gefühle und deine psychische Krankheiten, die du äh, durchlitten hast hm. und die dich nach wie vor behindern, äh, zu einem, ja, das ist doch nicht so schlimm wie das. Und äh, das ist, glaube ich, das, was ähm, schwierig ist, für den einen selbst zu reflektieren, dass man merkt, oh, ähm, da war ich sehr unsensibel und habe nur in Extrem gedacht Und du aus der, deiner Perspektive denkst, hey, warum rafft sie denn gerade nicht <lacht> Dass sie äh, das Ganze relativiert hat und mir abspricht mm. Und ich ähm, glaube, das ist immer so ein krasser Gegensatz Der einfach so stark verankert ist in der Gesellschaft Dass man selber auch gar nicht mehr so richtig merkt Dass mm. man sich dafür nicht sensibilisiert hat, auch für die kleinen Sachen
1: Ja, genau, ja ja, absolut, ähm, sehe ich genauso. Und da ist es mir, wie gesagt, noch mal richtig bewusst geworden, dass das sogar in meinem ganz nahen Freundesumfeld manchmal noch gar nicht so bewusst ist. Und ähm, da da ist mir dann auch noch mal aufgefallen, ähm, wie viel und wie sehr ich ganz viel mit mir ausmache und was andere gar nicht wahrnehmen und sehen. Ne? Also ähm, mhm. dieser 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 Spruch mit, oh du wirkst gar nicht depressiv, das habe ich auch schon zu gehört. Also wirklich, da kann ich gar nicht mehr erzählen, wie oft ich den schon gehört habe. Aber ähm, dass sogar eine Person, die mir so nahe steht, das nicht so richtig wahrnimmt und mir das halt so abspricht in dem Moment, ähm, war echt krass. Also ähm, wie gesagt, ne, wir, ich, wir haben das äh, geklärt und ich habe ihr das dann auch nochmal erklärt, warum das dann auch so ist. Ne? Mir war dann halt auch wirklich wichtig zu sagen, hey, pass auf, ich bin jetzt nicht einfach irgendwie pissig, weil ne, das jetzt irgendwie gerade ein doofer Spruch war, sondern ich, ich bin halt pissig, weil ich möchte, dass du verstehst, was, warum das jetzt hier ein Problem ist, dass du mir das absprichst. Ne? Dass ich von mir aus sage, ich fühle mich, als hätte ich eine Behinderung. Und wenn ich das sage, hast du nicht zu sagen, hey, nee, du hast doch gar keine Behinderung dann hast du das in dem Moment einfach nicht zu sagen. So, aber ich glaube, das hat sie verstanden. Ähm, und wir haben uns auch wieder eingekriegt. Ey, falls du das hörst, falls du gerade zuhörst ich, ähm, und dich angesprochen fühlst, I love you. <lacht> ähm, <lacht> und danke, dass du dich entschuldigt hast. <lacht> ähm, ich ich habe nur... Äh, deswegen jetzt jetzt auf jeden Fall nach, diese Geschichte. Also die, die hat noch mal ein bisschen was bei mir ausgelöst. Naja, und deswegen hat sie auch gerade sehr gut dazu gepasst, zu dem Thema. Ich ja. Ich ähm, glaube,
0: dass man... Oh, sorry, ich glaube, ich habe dich hier unterbrochen.
1: Nö, alles gut, schieß los.
0: Okay, ähm, was ich glaube, was einfach viel hilft, ist zuhören, generell ähm, einfach mal aussprechen lassen und das auf sich wirken lassen und zu so reflektieren, was jetzt damit gemeint ist. Weil hm. ich glaube, allzu oft ähm, spricht man danach direkt wieder aus, was es direkt, was was bei einem ankommt, ohne es zu verarbeiten oder zu reflektieren, sondern sagt direkt das, was einem in den Sinn kommt. Hm. Und ähm, auch das ist natürlich super menschlich, weil wir wollen uns irgendwie mitteilen. Und es ist auch wichtig, dass wir miteinander reden. Aber genauso wichtig ist es halt aus meiner Sicht auch zuzuhören.
1: Hm. Absolut. Ja. Und ähm, da, da schließt sich auch so ein bisschen jetzt der Kreis, den wir am Anfang äh, angefangen haben, <lacht> mit, äh, mit dem Satz, die sind doch alle behindert. Denn das ist ja auch so eine Sache, ähm, darüber wollten wir ja noch mal sprechen, dass viele Leute diesen Begriff immer noch als Beleidigung benutzen und ganz oft nicht darüber nachdenken, was das denn auch anrichten kann und was das bedeutet. Ähm, du hast am Anfang gesagt, dass, als ich diesen Satz so ganz provokativ <lacht> mal in den Raum geschmissen habe, dass du da so ein bisschen äh, zusammengezuckt bist. Ähm, Kriegst du das häufig mit?
0: Ja, ja, also, äh, ähm, es ist so, ich wusste, dass, also wir hatten das ein bisschen abgesprochen, dass wir das Thema provokant starten mit diesem Satz. Und ich wusste, was kommt und trotzdem, ich kann das nicht abstellen. Das äh, hm. ist irgendwie so drinne, dass ich trotzdem zusammenzukommen und immer wieder über das Wort stolpere. Hm. Und, ähm, das kriege ich oft mit, sei es, wenn ich mit der Bahn fahre, äh, Jugendliche, die dann äh, sagen, hey, behindert du sparst, oder auch ähm, einfach so, wenn Leute sich über was aufregen und sagen, hey, das ist doch behindert, dass oh, das nicht ja. funktioniert oder sowas. Das ja. passiert sehr, sehr häufig und hat sich ähnlich wie ähm, ja andere Dinge einfach in der Gesellschaft so verankert, dass das einfach ein gängiges Wort für viele ist, wenn etwas nicht funktioniert, etwas schleppend läuft, etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Dafür gibt es tausende Beispiele. Wie gesagt, mhm. äh, das Wort, das ist doch behindert, äh, ist so ein Sammelsurium von Beleidigungen, die man damit eigentlich ausspricht. Obwohl man es vielleicht auch in dem Moment gar nicht böse meint, sondern man regt sich vielleicht darüber auf, dass etwas nicht funktioniert. Und
2: ja,
0: ja ich, also ich verstehe jeden, der sich über irgendwas aufregt, weil es nicht funktioniert. Hallo, ich äh, arbeite am PC und jeder mhm. Drucker hasst mich. Aber ähm, <lacht>
1: I know that feeling.
0: <lacht> aber ähm, deswegen, ich kann, da das, ich kann das absolut nachvollziehen, dass man sich über Sachen aufregt, aber man, also man sollte sich vielleicht irgendwie bewusst machen, dass man damit auch irgendwie Leute, die, dass, die dir zuhören und vielleicht betroffen sind, von denen du das nicht weißt, innerlich zusammenzucken. Mhm. Weil sie schon wieder mitkriegen, mhm. hey, das ist doch behindert.
1: Ist dir das schon mal passiert, dass du durch Zufall, das selber gesagt
0: hast? Ich glaube, ja, tatsächlich, weil ich mich darauf auch noch nicht so sensibilisiert habe. Mhm. Gerade so in meiner Jugend, ähm, weil man ein bisschen cool sein wollte und ankommen wollte. Ähm, ja, habe ich das mit Sicherheit bestimmt schon mal gesagt. Mhm. Aber ähm, auch, glaube ich, sehr, sehr schnell auch wieder sein gelassen, weil ähm, man merkt einfach, das ist irgendwie nicht cool und das führt zu nichts. und mhm. Man wird auch älter und reifer und dann... Ähm, merkt man auch, wo die Fehler quasi liegen in unserer Kommunikation. Und mm. ich weiß nicht, wie oft ich das gesagt habe, aber um, I'm not proud. <lacht> aber manchmal ist es halt so, dass man Fehler machen muss, um äh, sie zu beheben.
1: Ey, ich bin genauso wenig ähm, stolz darauf, ne? weil ich habe das Wort ähm, tatsächlich sehr viel benutzt. Und ähm, <lacht> ich glaube, ich war darauf nicht sensibilisiert, weil ich zum einen mich nie damit beschäftigt habe und zum anderen auch keinen, äh, keine direkte Person in meinem Umfeld hatte, die betroffen war. Also ich hatte einfach null Kontakte mit behinderten Personen in meinem privaten oder beruflichen Umfeld, zumindest nicht, ähm, also offen, so, ne, dass ich das mitgekriegt habe. Ja. Und ich habe das Wort bis vor ein, zwei Jahren noch benutzt. Ich habe wirklich oft gesagt, oh, das ist doch behindert oder der ist behindert. Ich habe auch ähm, Spast gesagt, Spasti ähm, und früher, also noch, noch viel früher, da haben wir auch oft so einfach zu, zu, zueinander, so unter Freunden haben wir ganz oft gesagt, boah, ob du behindert bist, habe ich dich gefragt. So dieser Satz irgendwie und dann ist mir das so vor ein, zwei Jahren erst äh, sehr bewusst geworden und das ist spät. Also ich bin da auch überhaupt gar nicht stolz darauf, dass ich das so lange benutzt habe, dass ich fast 30 war, bis ich realisiert habe, dass das überhaupt gar nicht in Ordnung geht, das zu sagen. Und dann musste ich mir das auch wirklich abtrainieren. Also ich habe wirklich mich permanent darauf hinweisen, mich selber erinnern müssen, dass es nicht okay, das zu sagen. Immer wenn ich es durch Zufall dann doch gesagt habe, weil es ist ja so in einem, in einem Vokabular drin, dass es manchmal auch rausrutscht, ähm, habe ich angefangen, dann ähm, das zurückzunehmen, mich zu entschuldigen. Das mache ich jetzt auch immer noch, wenn mir mal was rausrutscht. Ne? So, mhm. Dann sage ich immer sofort, oh, das war nicht richtig, sorry, ne, nehme ich zurück. Passiert ganz, ganz selten mal, wenn ich wirklich richtig sauer bin, dass mir es das rausrutscht. Aber ähm, ich habe mich da, äh, als ich mich jetzt so damit beschäftigt habe, ähm, war, ist mir aufgefallen, einfach wie, wie oft ich das früher benutzt habe und ähm, wie schwer es mir wirklich viel, das auch aus meinem Vokabular zu streichen jetzt mittlerweile geht's. also ich bin wirklich sehr viel sensibler darauf geworden, das einfach auch nicht mehr zu benutzen, aber ähm, ja, wie gesagt, ich bin auch überhaupt nicht stolz darauf, ich habe das lange benutzt, ich fand das okay und ich habe sogar mal, das ist schon ein bisschen her, da hatte ich mal darüber gesprochen mit einem Ex-Freund von mir über das Wort, über die Bedeutung des Wortes und dass man das nicht als Schimpfwort nutzen sollte und dann sagte er zu mir, hä, wieso, das ist doch okay. Zum Beispiel meine Schwester, die ist behindert und die sagt das Wort selber und die lacht darüber und für die ist das okay, deswegen können wir das auch sagen. Und dann ich so, äh, nee. Also in dem Moment ist mir so bewusst geworden so, hä, nee, das ist nicht okay. Also nur weil sie das jetzt in Ordnung findet, weil sie eine betroffene Person ist, kann sie ja nicht für alle anderen betroffenen Personen sprechen. Und da habe ich das dann irgendwie, also in dem Moment ist hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht. Und ich dachte so, nee, das ist nicht okay. Ich will keinen, ich will auch keinen Freischein dafür. Ich möchte das nicht mehr sagen.
0: Das ist ein echt gutes Stichwort. Das hat mir irgendwie gar nicht abgesprochen oder so. Aber das erinnert mich an eine Sache, die auch ähm, ja irgendwie sehr komisch ist, weil man da nicht so aus seiner Haut kann. Ähm, ich habe ja erzählt, dass ich in meinem Ausbildungsbetrieb von dem einen Mitarbeiter eine Kiste auf den Kopf geschlagen habe. Ja. Bekommen habe bekommen mit dem dummen Spruch. Und wisst ihr, was meine Reaktion drauf war? Hm? einfach Ich habe einfach nur drüber gelacht, so hm. ha, hm. ja. Hm. ja. Weil ähm, irgendwie habe ich mich da nicht getraut, was zuzusagen und dachte, gut, dann musst du da jetzt durch und dann sagst du dem Chef Bescheid und das wird schon irgendwie alles gut. Hm. Aber, ähm, naja, hm. wurde es halt nicht. Aber wenn halt jemand auf einen dummen Spruch halt lacht, dann heißt das nicht, es ist okay, sondern es kann auch sein, dass er vielleicht gerade aus Schamgefühl oder weil er gerade nicht weiß, ähm, wie er darauf reagieren soll, einfach auch lacht aus Unsicherheitssicherheiten oder wie auch immer. Ja, auch, auch vielleicht, also ähm, mhm. <lacht> ähm, wenn wir mal irgendwann zum Thema Mobbing kommen, das ist auch sowas. Ähm, ich bin halt auch... Ähm, sehr, sehr dick und ähm, was ich immer mache, ist, wenn ich irgendwo in der Gesellschaft bin, dass ich dann irgendwann anfange, wenn ich weiß, oh, die Stimmung ist gerade so ein bisschen komisch, da ich dann auch gerne mal Witze über mich selbst mache und über mein Aussehen, damit es kein anderer machen muss. Das oh, ist auch aus Selbstschutz. Und, das mache ähm, ich
1: auch. Also, wow, mir ist gerade voll was klar geworden. <lacht> mir ist gerade voll klar geworden, dass ich ganz oft Witze über mich selber mache. Aus
0: Selbstschutz. Ja, das, mache ich halt also auch Krass, komplett ja. aus Selbstschutz. Ja. Genau wie da ja. auch der Spruch so, ja, ich war auf einer Waldorfschule und ja, ich kann das Zett ja. nicht tanzen, sonst hätte ich Abitur. Ist auch so ein Spruch, den man einfach macht, weil dann ist das Thema auch irgendwie erledigt, jeder lacht drüber und es ist okay. Aber eigentlich ist das ja. Thema ja damit irgendwie nicht, nicht mal annähernd okay. Ja, damit kommt. musst
1: du es halt einfach erstmal vorweg so, ne, dass niemand anders genau. drauf kommt Oder dass es einfach, also man versucht das so ein bisschen, so den Leuten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Oder? Genau, Also mache ich genau, zum Beispiel so auch. Es. Also ich bin, ich bin äh, nicht dick, aber ich wurde auch gemobbt aufgrund von anderen Dingen. Und ich habe auch irgendwann angefangen, Witze über mich selber zu machen. Mir ist das gerade voll klar geworden, ey, vor dem Durchbruch hier. <lacht> ähm, ja, aber äh, also das, das ist halt, um, um auf dieses Wort zurückzukommen, ne, also diese, diese, diese Beleidigung, ähm, mir ist das so sehr aufgefallen jetzt in letzter Zeit, je weniger ich das Wort benutzt habe, zu mehr ist mir aufgefallen, wie viel andere Personen das benutzen mhm. und wie sehr das noch in unserem Sprachwort drin ist. Also, gerade auch in der, äh, der jungen Community, also in der Teenager-Gesellschaft, ähm, in, in der Gaming-Gesellschaft, Gaming-Community mhm, ja. ähm, ist äh, also äh, Spaß, die Spaßt euch viel zu oft. Ähm, und da stellen sich mir auch regelmäßig die Nackenhaare auf, also ist mir ganz unangenehm und. Ähm, wenn ich das irgendwo auch höre, wo ich zum Beispiel, sagen wir, ich gucke ein Let's Play oder ich höre einen Podcast oder also etwas, was ich quasi freiwillig konsumiere, ähm, ich schalte dann auch aus. Also mir mhm. ist das mittlerweile so unangenehm und es stört mich so sehr, wenn jemand wiederholt, behindert oder spast als ähm, Beleidigung sagt, ähm, dass ich dann auch ausschalte und sage, nee, das kann ich mir jetzt nicht mehr anhören, das geht nicht, sorry. Also mhm. einmal, okay, vielleicht rutscht es mal raus, Ne? Am besten entschuldigt die Person sich dann noch, äh, aber wenn das wirklich vermehrt immer und immer wieder auftaucht, ähm, ist es mir so unangenehm zu, zuzuhören, zuzuschauen, dass ich dann auch bewusst abschalte und sage, nee, dieses, dieses Produkt, diesen Kanal, was auch immer, möchte ich nicht mehr konsumieren.
0: Hm. Ähm, ja, das kenne ich <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, denn äh, mir, ist es, also mir ist es sehr unangenehm aufgefallen bei einem Podcast, den ich sehr gerne gehört habe, wo es auch viel um Gaming und Popkultur geht, hm. Und ähm, der wurde auch häufiger spaßt oder behindert gesagt und mm. Und ähm, ich mag den trotzdem sehr gerne, weil ich auch die Person durch den Podcast kennengelernt habe und weiß, dass der auch einen guten Kern hat und das auch alles gar nicht so böse meint und selbst versucht, auf seine Art, anderen zu helfen. Ist auch vollkommen okay. Mm. Aber ich habe dann irgendwann diese Person noch angeschrieben und gesagt, ey, ich höre deinen Podcast wirklich gern. Du bist auch echt eine tolle Person. Aber jedes Mal stolpere ich über das Wort, wenn du sagst, hey, das ist doch behindert oder so. Mm. Und ich wollte einfach irgendwie versuchen, hey, ich mag diese Person und wollte sie irgendwie drauf sensibilisieren, dass das vielleicht, dass er vielleicht doch damit was anrichtet, was er vielleicht gar nicht möchte. Ja. Ja, irgendwie, glaube ich, glaub, das ist für mich ist auch der richtige Weg, einfach aufmerksam machen auf etwas, weil du hast es ja auch gerade mehrmals als Beleidigung quasi mm. tituliert. Aber ich glaube, viele nehmen das gar nicht so wahr, dass das irgendwie ein verletzendes Wort ist mhm. oder sonst was. Es ist, sondern es ist irgendwann in den Sprachgebrauch übergegangen mhm. und deutet halt, wie gesagt, alles an, was irgendwie ja, belästigend ist, nervig ist und Co. Also ich habe ja schon genug darüber gesagt, ja. wie das Wort ankommt.
1: Aber hat denn die Person sich dann auch
0: entschuldigt? Ähm, ich glaub, ich oder hat er hat überhaupt geantwortet? Ich er hat nicht bin, mal geantwortet. Ich bin gerade nicht sicher. Ich, ich, ich gucke mal eben vielleicht auch mal nach.
1: So, dann irgendwie schon seit Monaten so in deiner Inbox so eine Antwort oder Entschuldigung. So, hey, sorry, ich werde es nie wieder sagen. Und du so, ah, der hat sich gar nicht mehr gemeldet.
0: Das ist ein richtig schlechtes Gewissen. Also, falls jemand drauf zurückschließen kann oder so, welche Person das sein könnte. Es tut Nein. mir leid, ich, ich, ich gucke jetzt direkt nach. Ja. Ähm,
1: <lacht> Nein, ich glaube nicht. Es gibt leider nämlich immer noch viel zu viele ähm, Podcasts mit popkulturellen Themen, die dieses Wort benutzen. Wobei, wer weiß. Naja. Ähm,
0: Doch, er hat mir darauf geantwortet, sehe ich gerade. <lacht> Doch, aber ähm, sehr allgemein gehalten trotzdem. Ähm, oh, okay. Und er hat sich für die lieben Worte bedankt und auch ähm, das wird wohl auch irgendwie angekommen sein. Mhm. Und ich habe jetzt im Podcast aber auch schon länger nicht mehr gehört. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch häufiger drin vorkommt oder nicht.
1: Na, da muss man mal ähm, gucken, ob, das, äh, ob sich das gebessert hat, ne?
0: Ich werde recherchieren. <lacht> ja,
1: recherchieren <lacht> aber nach, ne, naja. Nee, also, ähm, ja, das, ich finde das voll cool, dass du den darauf angesprochen hast, dass du gesagt hast, so, hey, äh, nee.
0: <lacht> ja, aber ich habe gesagt, ähm, man selbst merkt es ja oft auch einfach gar nicht. Und ähm, ich gesagt, mhm. Also falls ihr wisst, welche Person das sein könnte, also kein, ich habe kein Problem mit der, sondern ganz im Gegenteil, ich mag diese Person sehr gerne und ähm, deswegen habe ich sie auch darauf hingewiesen und mhm. ja, wir sind da auf jeden Fall völlig cool, also es gibt da kein Problem, aber ich finde einfach, man sollte irgendwie selbst, wenn man betroffen ist, versuchen zu sensibilisieren und irgendwie auch klar zu mhm. machen, das dass einen ja. das irgendwie stört.
1: Also was ich mir jetzt vorgenommen habe für die Zukunft ähm, ist, im, im, also der erste Schritt war für mich erstmal zu lernen, das Wort selber nicht mehr zu benutzen und wenn ich es benutze, mich zu entschuldigen. Mhm. Ähm, der zweite Schritt ist für mich jetzt auch Leute darauf hinzuweisen, wenn sie das Wort benutzen oder die mhm. verschiedenen Wörter benutzen und ihnen zu sagen, dass das nicht okay ist. Denn da bin ich noch nicht angekommen, da würde ich gerne noch hinkommen, dass ich, wenn ich wirklich merke, dass jemand im direkten Gespräch das Wort benutzt, dass ich direkt unterbreche und sage, halt, stopp, äh, das ist nicht okay, das Wort ähm, bitte nicht benutzen meiner Gegenwart oder generell nicht benutzen. Ähm, das ist so das, was ich mir jetzt vorgenommen habe, einfach ähm, jetzt, weil ich ja sensibilisiert bin mittlerweile, also ich denke, ich bin sensibilisiert, dass ich dann halt versuche, andere darauf zu sensibilisieren und weiterhin auch aufzuklären, dass das nicht in Ordnung ist. Das ist so mein Schritt, den ich, den ich glaube ich, in die Richtung gehen möchte.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr, als ich bisher so von meinem Umfeld mitbekommen habe. So, wenn man hm. das das Thema anspricht. Und äh, ja. ich sag mal so, ich könnte mir, glaube ich, keine... Bessere Podcast-Partnerin vorstellen, die sich äh, wirklich oh. darauf sen sensibilisiert und auch immer darauf achtet und auch dazulernen möchte. Und, und, ähm,
1: ja, jetzt ich, schießt er aber so, hier mit Blumen. <lacht> Make love. Oh, ähm, das gebe ich zurück. Das ist sehr, sehr <lacht> lieb von dir. Und du bist ja auch sehr, sehr ähm, sensibilisiert auf solche Sachen.
0: Gut, ich bin davon betroffen. Ja. Also,
1: ähm, Nein, aber, aber, auch aber auch generell ähm, auf solche Themen. so ne? Sa ja. Sachen, die man ansprechen sollte.
0: Ja gut, mhm. ich, ich bin da ähnlich wie du, dass ich dann auch versuche, das alles irgendwie zu lernen. Und niemand ist perfekt. Und man muss sich auch keine Schuld dafür jetzt erstmal geben. wenn Also wenn ihr jetzt davon betroffen seid, dass ihr sagt, hey, mir ist das jetzt erst aufgefallen, dass ich damit andere beleidige. Gebt euch jetzt erstmal nicht die Schuld dafür, dass ihr das immer gesagt habt, sondern guckt, dass ihr es besser macht. Also ihr mhm. könnt euch keine Verantwortung dafür geben, dass ähm, ihr das mal gemacht habt, sondern äh, ihr habt eigentlich eher die Verantwortung, dass wenn ihr das gelernt habt, dann einfach irgendwie auch weiterlebt und darauf ja. achtet. Das ist so. Also Ich fand es ganz schön. Ich habe in einem Hörbuch gehört ähm, von Exit Racism, fand ich das sehr schön, dass gesagt wurde, streiche das Wort Schuld und schreib stattdessen Verantwortung. Und das finde ich einfach echt einen schönen Ansatzpunkt.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Hörbuch ja auch gehört und kann das komplett unterschreiben. Also ähm, das hat mich auch sehr viel gelehrt und mich nochmal sensibilisiert in eine andere Richtung hin, aber ähm, das kannst du auf viele Themen anwenden, auch auf dieses ja. Thema und ähm, ich glaube, also ich will jetzt gar nicht so großartig drum rumreden, aber wir sind halt alle nicht perfekt und ähm, das ist auch voll okay, Das ist voll menschlich. Ähm, ja. Was halt das Beste ist, es, wenn man es erkennt und versucht, es besser zu machen und stetig lernt und ähm, so dieses, wie gesagt, wie ich auch schon gesagt habe, ne, manchmal rutscht noch irgendwie was raus, äh, ähm, man, man ist irgendwie wütend, sagt irgendwas, was man nicht so meint, dann kann man sich auch einfach entschuldigen, es zurücknehmen, versuchen, das nächste Mal besser zu machen und äh, da ist schon der erste Schritt gemacht, indem man dann auch einfach das versucht vorzuleben, äh, ein ein positive, positives Vorbild zu sein, ein sich das woran sich andere ein Beispiel nehmen können. Und dann kann man irgendwann schauen, ob man die Kraft haben, also aufwenden möchte, auch andere darauf anzusprechen. Ne? Also es ist jetzt, mhm. es, es ist immer so die Sache, wie ich schon gesagt habe, auch mit dieser, mit dieser corona maskengeschichte Ich habe auch nicht immer die Kraft und ich gehe auch nicht immer auf jeden Dialog ein. Und äh, also auch im, im Internet, ne? ich, ich schreibe auch nicht jeden an so und muss dann da hingehen und sagen, pass mal auf so und so und so. Äh, wichtig ist, dass ich erstmal mein Verhalten kontrolliere. Und gucke, dass mein Verhalten in Ordnung ist, dass ich mich reflektiere, dass ich mich irgendwie positiv wiedergebe. Und dann kann ich gucken, ob ich genug Energie habe und andere darauf hinweise. Und das Ganze natürlich immer irgendwie auch freundlich und ähm, mit mit einem netten Ton, denn niemand mag belehrt werden. Also ich glaube, dieses das, das können wir auf alle unsere zukünftigen Folgen auch <lacht> ähm, <lacht> münzen, ähm, egal um welches Thema es geht, wenn man irgendwas besser machen will, niemand will belehrt werden und ähm, irgendwie äh, darauf gestoßen werden, dass er irgendwas falsch macht. Ne? Also es ist immer besser, jemandem zu zeigen, so, hey, so und so kannst du es besser machen, pass mal auf. Ähm, wenn du es so und so formulierst, ist es netter, ist es besser, was auch immer. Und äh, mhm. Ich habe letztens, das möchte ich noch kurz, so kurz sagen, ich habe letztens einen Tweet abgesendet, ich weiß nicht, Daniel, ob du ihn gesehen hast, ähm, da habe ich mich dazu geäußert, zu diesen äh, Schimpfwörtern. Und zwar habe ich geschrieben, ähm, na, dass äh, Wörter wie Behindert, Spasti, ähm, Spacken und, und oder auch Schwul ähm, äh, keine Schimpfwörter sind, sondern ähm, die Personen, die betroffen sind, in dem Fall beleidigt und diskriminiert und man soll doch gefälligst sich andere Schimpfwörter überlegen. Und ähm, ich fand es ganz witzig, weil darunter äh, wurde es dann nämlich kreativ. <lacht> und dann haben wir, ähm, haben wir überlegt, äh, welche Wörter man denn, also Schimpfwörter man denn sagen könnte, die theoretisch in Anführungsstrichen politisch korrekt sind, natürlich immer mit dem Disclaimer, man sollte eigentlich generell niemanden beleidigen. Und ähm, <lacht> das ist auch die wichtige Aussage. Aber wenn mich mal jemand aufregt, keine Ahnung, so ein... Mensch, der äh, keine, seine Maske nicht richtig trägt im Supermarkt, dann habe ich mir angewöhnt, jetzt immer zu sagen, boah, so ein Minusmensch. Und oh. ähm, genau, also da haben wir dann zum Beispiel darüber einfach im Internet nochmal unter meinem Tweet darüber philosophiert, was man denn so sagen kann, was wie man schimpfen kann, <lacht> ohne dass es <lacht> das ist irgendwelche Personengruppen in dem Moment auch mit beleidigt, weil du beleidigst nicht nur diese eine Person damit, du beleidigst eine ganze Personengruppe und das ja. ist nicht okay. Im Idealfall sollte man natürlich niemanden beleidigen. Aber sehr
0: cool, <lacht> dass ihr da so kreativ geworden seid. Also ich habe den Tweet mitbekommen, aber nicht, wie kreativ ihr gewesen seid. Ja, Richtig
1: cool. Also ich, ich habe mir wirklich angewöhnt, äh, mittlerweile zu sagen, so ein Minusmensch. Ähm, ähm, und wenn ich über etwas schimpfe, also eine Situation schimpfe, ne, wie wir das vorhin schon als Beispiel hatten, dann sage ich nicht irgendwie, boah, das ist aber hm, hm, behindert, was auch immer, sondern das ist jetzt aber scheiße, oh, das regt mich jetzt aber auf und ich sag halt sowas ne, oder benutze halt so so Kack, drecks, scheiße, Mensch, also keine
0: Ahnung.
1: <lacht> und ich versuche möglichst Personengruppen da rauszunehmen. Ja, ab und Ach, zu muss arme man...
0: Scheiße ist das Opfer.
1: <lacht> ja, Opfer. <lacht> <lacht> oh Mann.
0: <lacht> Aber was ich auch nochmal sagen wollte, wenn ihr ähm, merkt, dass ihr was sagt, ähm, was vielleicht jemanden beleidigen könnte, das fällt euch erstmal schon mal auf, dann schon mal einmal richtig gut, dass es euch auffällt, das ist schon mal der erste Schritt, meiner Meinung nach. Und wenn ihr dann noch, also ihr, vielleicht habt ihr ein bisschen Schamgefühl, also keine Ahnung, und wenn ihr euch dann aber noch entschuldigt oder sagt, hey, tut mir leid, oder was auch immer, dann ähm, ist das, dann zeugt das echt von richtig krasser Größe. Also ich glaube, ich persönlich habe das noch nicht mitgekriegt, dass mich jemand Behindi genannt hat und sich entschuldigt hat. Deswegen, also falls das mal irgendwann passieren sollte, bin ich demjenigen noch nicht böse, sondern bin ihm eher dankbar, dass da auch irgendwie ein Prozess stattgefunden hat. Also mhm. ähm, steht ruhig dazu und es ist nicht cool, dann irgendjemanden zu beleidigen und dann einfach der. Kommunikation aus dem Weg zu gehen, sondern ey, wenn ihr dann zu euch stehen könnt und dann auch gegebenenfalls einen Fehler einseht, dann seid ihr echt tolle Menschen, also weil ihr seid halt vor allen Dingen menschlich und das ist äh, das Wichtigste. Gut.
1: Ganz genau. Ja, kann ich nur so unterschreiben. Ja, ich glaube, ähm, wir sind soweit durch, oder? Was sagst du, Daniel?
0: Also ich glaube auch, ich glaube, ich könnte jetzt nicht viel mehr erzählen, ohne mich ähm, mehrmals doch mal zu wiederholen, mhm. weil ich glaube, so die wichtigsten Punkte, die mir so am Herzen lagen und die ich euch auch von mir mitteilen wollte, damit ihr mich auch kennenlernt, ähm, habe ich erzählt. Mhm.
2: Ähm,
0: vielen Dank vor allen Dingen, wenn ihr euch jetzt äh, die zwei Stunden Zeit genommen habt, uns um zuzuhören und ähm, auch wenn es steht ja auch im Titel direkt drin, dass es das hier um Behinderungen geht, dass ihr euch da wirklich interessiert, dass ihr euch da die Zeit genommen habt, euch zwei Stunden lang ähm, das Thema anzuhören, obwohl ihr vielleicht gar nicht betroffen seid. Also das finde ich wirklich, wirklich stark und äh, wenn sich auch nur einer irgendwie auch ändern sollte und das reflektieren sollte sich selbst, dann bin ich so unfassbar stolz auf dieses Projekt. Also das wäre äh, mein persönlicher Traum, dass, dass, dass die Welt so ein bisschen besser wird, auch wenn das vielleicht gerade so naiv gedacht ist, aber wenn es irgendwo was bewegt, wäre das echt, dann wäre mir persönlich schon sehr geholfen, dann würde ich mich vielleicht auch ein bisschen wohler fühlen in dieser Welt, wenn, beziehungsweise in der Gesellschaft, wenn die einfach nicht so verrot ist, sondern sehr menschlich. Das wäre toll.
1: Mhm. Ja, dem äh, möchte ich mich auch einfach nur anschließen und ich möchte mich erstmal bei dir, Daniel, bedanken für deine Offenheit und ähm, dass du so viele Informationen mit uns geteilt hast. Ähm, ich habe auch jetzt schon ganz viel gelernt und ähm, ich glaube, das war ein, für uns ein ganz toller Auftakt für dieses Projekt, was wir hier gemeinsam gestartet haben und ich bin äh, freudig aufgeregt. Ich freue mich auf die Zukunft <lacht> und ich freue mich auf unsere ganzen Themen, die wir besprechen werden und ähm, das hat jetzt schon ganz viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich äh, schließe mich da an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe... Ähm, wenn ihr dabei geblieben seid, dass es euch Spaß gemacht hat und ähm, ich glaube, ähm, ich darf dafür uns beide sprechen, Daniel, wenn ich sage, wir freuen uns über Feedback. Ja. Wir freuen uns ähm, natürlich auch über eure Meinung zu dem Thema und ähm, wir freuen uns auch über Themenvorschläge. Ähm, welche Themen ähm, sind denn bei euch unter den Tisch gefallen und ähm, über welche Themen sollten wir reden, was sollten wir unter dem Tisch hervorholen. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt schon ganz, ganz viele Themen, über die wir reden werden. Und ich freue mhm. mich auf diese Reise. Ähm, ich freue mich, dass wir beide uns dadurch kennenlernen ähm, und dass wir hoffentlich auch ähm, tolle Gäste haben werden und ähm, ja, dass wir alle gemeinsam irgendwie daran wachsen und irgendwie uns gegenseitig auch helfen können. Ähm, also, ähm, wenn ihr Feedback äh, habt oder Themenvorschläge, ähm, dürft ihr mich gerne kontaktieren unter ähm, bei Instagram oder Twitter. Und beide Handles sind dort gleich. At m-j4y. y Und wie kann man dich erreichen, Daniel?
0: Mich kann man äh, gerne unter dem Handle Hideto1988 äh, erreichen bei Twitter. Und bei Instagram heiße ich Würstchenbrat. <lacht> ähm, wie, dieser, wie dieser Name entstanden ist... <lacht> Das bleibt erstmal ein Geheimnis, aber oh. vielleicht, vielleicht was? in Folge 10, wow, vielleicht was? in Folge 10, Was ist
1: das denn?
0: <lacht> verrate ich wie dieser Name entstanden.
1: Was für ein Cliffhanger, ich hatte Brat <lacht> und er, erreicht das, äh, er erfahrt das erst in Folge 10, <lacht> krass, okay. Ja gut. Äh. Da müssen wir erst noch zehn Folgen aufnehmen. Okay, eine haben wir schon. <lacht> <lacht> ähm, okay, alles klar. Ähm, genau. Ähm, gut. Damit schließen wir das Ganze jetzt ab. Vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Das ist der Podcast unter den Tisch gefallen. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.